0: Ο Γιώργος Αχίνης Στον 9.84 Καλημέρα, καλημέρα, καλή βδομάδα 29 Μαΐου 2023 Η μισή δουλειά έγινε Οι τηλεφωνικές γραμμές αποκαταστάθηκαν Φαίνεται τρολάραν την αγγελική Στο διαδίκτυο είμαστε ακόμη σε πτώση Αν κάτι μπει στο μάτι σου προσπαθεί να το βγάλεις αμέσως Όμως αν το μυαλό σου είναι μπερδεμένο Μπορεί να περάσει ένας χρόνος προτού κάνεις κάτι Κατά τον οράτιο λατινοποιήτη 29 Μαΐου σήμερα 1453 η Βυζαντινή Αυτοκρατορία μόνο κατ' όνομα υπήρχε τη παραμονές της Περιορισμένη κυρίως στην περιοχή γύρω από την Κωνσταντινούπολη και σε κάποιες σκόρπιες περιοχές όπως το Δεσποτάτο του Μιστρά. Τα αίτια θα τα δούμε μετά τις 11. Πάντως από τις αρχές του 1453 ο Μωάμεθ, ο Βήτα, ο πορθητή, προετοιμαζόταν για την κατάληψη Κωνσταντινούπολης και κατοικοέδρευε στην Ανδριανούπολη συγκροτώντας στρατό 150.000 ανδρών και ναυτικό 400 πλοίων. Ξεχώριζε το πυροβολικό του που ήταν ό,τι πιο σύγχρονο για εκείνη την εποχή. Έτσι, στις 7 Απριλίου ο Σουλτάνος έστησε τη σκηνή του μπροστά από την πύλη του Αγίου Ρωμανού και κήρυξε επίσημα την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης. Η διαδρομή από τις 7 Απριλίου μέχρι τις 29 Μαΐου το πρωί που έγινε η τελική έφοδος των Οθωμανών είχε απ' όλα... Αλλά το τέλος ήταν οριστικό. 29 Μαΐου 1941, πριν 82 χρόνια, οι Γερμανοί κατακτητές μπαίνουν σε παράταξη στο έρημο Ηράκλειο. Την πόλη δεν υπερασπίζεται πλέον κανείς, καθώς την προηγούμενη νύχτα οι συμμαχικές δυνάμεις αποχώρησαν από το Ηράκλειο. Οι δυνάμεις του Χίτλερ κυρίαρχε στο Μεγάλο Κάστρο μετά από μάχες σχεδόν 10 ημερών σε μια πόλη κυριολεκτικά έρημη, με άδειου δρόμους και κτίρια κατεστραμμένα. <Το-> στο σήμερα, από το πρωί, τα πράγματα στα Λύκεια δεν εξελίσσονται χαρμόσυνα, καθώς η σελίδα της Τράπεζας Θεμάτων έπεσε και παρά τις επίπονες προσπάθειες δεν μπορούσε να γίνει κλήρως των θεμάτων των ενδοσχολικών εξετάσεων. Σύμφωνα με την ομοθεσία την ημέρα κάθε προγραμματισμένη εξέτασης σε εξέταση ένα συγκεκριμένο μάθημα και λύκειο. ο διευθυντής και οι διδάσκοντες κληρώνουν τα προσεξέταση από την Τράπεζα Θεμάτων σε ένα μέτρο που εντείνει βεβαίως τη μετατροπή του σχολείου σε εξεταστικό κέντρο. Σπάσαν τα νεύρα από το πρωί και προφανώς όσο δεν επιλύεται στο τέλος τα θέματα τα βγάλουν οι καθηγητές. Τουρκία Συγχαρητήρια στον Προέδρο Ρετζεπ Ταϊπ Ερντογάν για την επανεκλογή του. Αν να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί ως σύμμαχοι του ΝΑΤΟ σε διμερεί ζητήματα και κοινέ παγκόσμιες προκλήσεις. Τα ΔΕΦΗ γιατί όλοι σταθήκανε στο τηλεγράφημα Πούτιν. Άλλη μια φορά αποδεικνύεται το παιχνίδι το κερδίζει ο επιτίδη και όχι ο χρήσιμος ηλίθιος. Μπορεί τα αποτελέσματα των εκλογών στην Τουρκία να μην εξέπληξαν κανένα σε αντίθεση με τον πρώτο γύρο αλλά ο παραμορφωτικός θακός μέσα από τον οποίο παραδοσιακά παρακολουθεί και αναλύει τα τεκτενόμενα στη χώρα του Ερντογάν ο δυτικό κόσμος υπόσχονται διαψεύσεις. Δηλαδή καλλιέργεια βολικών ψευδεστήσεων στη συνέχεια δυσάρεστες εκπλήξεις και συν τον χρόνο εκ νέου προσαρμογή. Η επικράτηση του Ερντογάν αποδεικνύει εκ των υστέρων πως η εκτίμηση ότι δεν θα τις έκανε ποτέ αν ήταν να τις χάσει ήταν η πιο λογική. Η ιδέα διαφυσβήτητη παντοδυναμία του μα υπόσχεται ότι όποιε αλλαγές στην πολιτική του θα είναι τακτικού χαρακτήρα. Και αυτό αφορά και τα ελληνοτουρκικά και τις σχέσεις Τουρκίας-Δύσης. Ο Ερντογάν που πέφτε γιατί η οικονομία ήταν στα Τάρταρα κτλ. Πάει για υπερ-20 θητεία. Θα γιορτάσει τα 100 χρόνια της τουρκικής δημοκρατίας Γιορτάζει με ευχές στα σοου πρόκληση στην Αγία Σοφιά σήμερα Την πτώση της Κωνσταντινούπολης Και άλλα πολλά, για κάντε το λίγο δικό σας Σε 5 χρόνια από ένα ένας χρόνο δεν θα έχει γνωρίσει καμία άλλη Τουρκία πριν την Τουρκία του Ερντογάν Να μην σας πω για τα παιδιά που είναι ήδη 20 ετών Δεν το λες και για πέταμα θα το δούμε όμως αργότερα αυτό επίσης αναλυτικά. <Το> Α πολύ βαρύτητα δώσαμε στη Βουλή της μίας ημέρας, ε? <Το> και που ορκίστηκαν και ποιοι είναι νέοι και ποιοι είναι οι νέες, ξανά από την αρχή σήμερα. Η πλάκα είναι ότι επειδή δεν είχαν να πουν τίποτα άλλο, σταθήκαμε στα στιλιστικά ιδίως από τις κυρίες. Του Σούργελου το ανάγνωσμα Αυτό έχω να πω Πανδεσία χρωμάτων, κομμώσεων, κοστουμιών και μοντελακίων Έκανε μια σημαντική αποκάλυψη σήμερα ο Πρωθυπουργός Στην πρωινή εκπομπή Χασαπόπουλου Βουλγαρή Είπε πως δεν έχει τη, στην εφαρμογή του TikTok στο κινητό του Και πως έχει απαγορεύσει και στους υπουργούς να το έχουν για λόγους ασφαλείας Αλλά παρόλα αυτά προτρέπει τους πολίτε να έχουν πρόσβαση σε αυτό Προτιμώ το μήνυμα του γεωπόνου για τα μανταρίνια έγκορ. Φέτο, αυτό που συνέβη λέει με τα μανταρίνια έγκορ, δηλαδή να είναι ακόμη τέλο Μαου αδιάθετα, δεν έχει ξανασυμβεί. Οι φετινέ κλιματικέ συνθήκε ήταν πολύ ευνοϊκέ για τα δέντρα και έτσι είχαν μια καλή παραγωγικότητα με καλή ποιότητα. Φέτο, τα μανταρίνια έγκορ δεν παρουσίασαν τα χαρακτηριστικά του μειονεκτήματα το σκάσιμο και τι κυλιδώσει, και αυτό συντέλεσε η εμπορική παραγωγή να είναι αυξημένη. Η φετινή κακοτυχία στα έγκορ παρουσιάστηκε και στις κλιμεντίνες και τα νόβα. Αυτό πρέπει να προβληματίσει τους πολιτικούς μας, λέει, αι καλά, που δεν έχουν αντιληφθεί ότι ο πόλεμος μεταξύ παραγωγής και μεταπρατισμού ήταν μεγάλος και επικράτησε ο δεύτερος, ο μεταπρατισμός. <Τι-> Αυτή η νίκη θα έχει σαν αποτέλεσμα τον αφανισμό των εσπεριδοειδών στον ομόχανίων. Εξαιτία αυτού λοιπόν επικράτησαν όσοι υπηρετούν το μεταπρατισμό, η κομματικοποίηση του δημοσίου και η σταδιακή αλλατρίωση των πάντων, λέει ο Γεωπόνο. Το πρόβλημα που συνέβη φέτο με τα εσπεριδοειδή πρέπει να προβληματίσει όλο τον αγροτικό κόσμο. Πρέπει να μα γίνει συνείδηση ότι το πρόβλημά μα είναι ελληνικό και όχι ευρωπαϊκό, μόνο τότε θα μα βοηθήσει να βρούμε σωστέ λύσει. Αυτά λέει ο κύριο Πρωτοπαπαδάκη από τα Χανιά. Σα έχω όμω και μια ειδισάρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στους φίλου. Αν ακούν, προκαλεί το λουκέτο που μπαίνει σε πολύ γνωστό σουβλατζίδικο τη Θεσσαλονίκη από τα εμβληματικά στέκια, καθώ σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη δεν μπορεί πλέον να ανταπεξέλθει στι αλλεπάλληλε αυξήσει, και όπω χαρακτηριστικά λέει, ντρέπομαι να πουλάω 5 ευρώ ένα σάντουιτ. Ο ιδιοκτήτη λοιπόν ενό από τα πιο αγαπημένα σουβλατζίδικα. Ο της Θεσσαλονίκη, σε ανάρτησή του στο facebook παραθέτει αναλυτικά τις τεράστιες αυξήσεις που έχουν γίνει σε βασικά προϊόντα για το σουβλάκι. Το κόστος λειτουργίας λέει έχει ξεφύγει. Η μικρότερη αύξηση που έχουμε στην πρώτη ύλη μας είναι 120% και στην ενέργεια 5 φορές πάνω. Μία πίτα από 0,05 πήγε 0,18. Ψωμί από 0,15, 0,38. Πατάτα από 0,65, 1,35 η φρέσκια και οι κατηψημένοι από 0,95,2 τα κάρβουνα από 0,65 πήγαν 1,40 και η μπρικέτα από 0,90,1,90 το χοιρινό κρέας από 2,83,3 πήγε 5,5 ως 6,3 το κοτόπουλο ολόκληρο από 1,35 πήγε 2,90 κοτόπουλο που χρησιμοποιώ για κοντοσούβλη και σουβλάκι από 2,5 πήγε 4,5 σαλάτες αλυφές 60% σε όλες Λάδι για τη από 0,75 το λίτρο, αυτή τη στιγμή έχει ένα 1,5 ενώ έχει φτάσει μέχρι και 3,5. Υπολογίστε και τι τρελέ λέει αυξήσει του ρεύματο και του φυσικού αερίου. Όλε οι αυξήσει εκτό από το λάδι που έχει 1,5 χρόνο και η ενέργεια έχει ένα χρόνο αύξηση, στο μεγαλύτερο μέρο του έχουν γίνει από τα Χριστούγεννα και μετά. Όλα τα παραπάνω είναι τα υλικά που χρειάζεται το κατάστημα για να λειτουργεί καθημερινά. Πριν λίγου μήνε, το κόστο για να ετοιμάσω ένα σάντουιτ αναλόγω το κρέα. Ήταν 0,90 ως 1,3 και το πουλούσα από 2,40 3,8. Τώρα το κόστος έχει γίνει από 1,80 2,3, άρα εγώ θα πρέπει να πουλάω ένα απλό σάντουιτς από 4,5 έως 5,4 για να μην μπαίνω μέσα. Επειδή αυτή τη τιμή δεν μπορώ να τη βάλω στο μαγαζί γιατί νιώθω ντροπή απέναντι στον πελάτη να τους δάω 5 ευρώ για ένα σάντουιτς και από τη στιγμή που δεν μπορώ να πουλήσω το προϊόν όπως πρέπει για να είναι βιώσιμη η επιχείρηση, Πήρα την απόφαση να το κλείσω και να αποχωρήσω ύστερα από 24 χρόνια στην εστίαση και 5 μαγαζιά στην πλάτη μου. Με πάνω από 60 άτομα προσωπικό. Σα ευχαριστώ όλου, καταλήγει η ανάρτησή του, μέσα από την καρδιά μου για όλη αυτή τη στήριξη των τόσων χρόνων. Εύχομαι σε όλου καλή δύναμη σε όλα αυτά που θα έρθουν γιατί τα δύσκολα δεν ήρθαν ακόμη. Μην πουλήσετε την ψυχή σα στο σύστημα, την ψυχή μα θέλουν και γι' αυτό γίνονται όλα. Προστατέψτε την με κάθε κόστο. Τίποτα δεν μας ανήκει εδώ, μόνο η ψυχή μας. Και η φίλοι μου η Εύη λέει «Καλημέρα, δεν κάνετε μια ερώτηση σχετικά με την κοινοφελή εργασία να μας πούν τη γνώμη έχουν και πώς πρόκειται να πορευτούν, γιατί θεωρώ πως είναι πλήρη σκοροϊδία αλλά κοροιδια αλλα είμαι συμμετέχουσα και προς το παρόν ή και το άμεσο μέλλον δεν προβλέπεται να έχω καμία καλή εξέλιξη όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα». Το βασικό μου πρόβλημα είναι ότι είμαι και άτομο αμαία και δεν ξέρω τώρα που το συγκεκριμένο πρόγραμμα τελειώνει, τι μου ξημερώνει. Έχετε καμιά καλή συμβουλή να μου δώσετε, θα το κτιμούσα ιδιαίτερα. Δεν θα έπρεπε οι Δήμοι να έχουν αυτό το χαρακτήρα και να εξυπηρετούν τουλάχιστον αμήτι άλλο τα άτομα αμαία και όσον αφορά την κατάρτιση άλλη κοροδία και αυτή λέει. Η πλήρης απογοήτευση κοντεύω να χάσω την κατάρτιση εξαιτία της του όλου εγχειρήματο. Ενώ υπολόγιζα σε ένα κεκ που βρήκα μόνη μου, ενώ δεν έπρεπε τέλος πάντων να συμβαίνει έτσι στη τελευταία στιγμή, Σάββατο βράδυ και ενώ υποτίθεται πως είναι κλειστά τα κεκ μου έστειλαν μέλη ότι θα γίνουν μόνο μέσω διαδικτύου τελικά τα μαθήματα, αλλά εμένα από προχθές μου έχουν διακόψει τη σύνδεση του ίντερνετ. Και ήλπιζα ότι τουλάχιστον πριν με διώξουν θα με επιμορφώσουν, αλλού ούτε αυτό βλέπω να γίνεται. Αχ, Ελλάδα. Σ' αγαπώ. Καλή συνέχεια. Εύη. Τι να σου πω, τώρα εγώ θα σου πω για του μεσοπρόθεσμου κινδύνου από το υψηλό χρέος που επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την ανάλυση βιωσιμότητα του ελληνικού χρέου. Με βασικό συμπέρασμα από την ανάλυση ότι όποιος και αν κυβερνά για τα επόμενα τουλάχιστον 10 χρόνια Θα πρέπει να συνεχίσει τις πολιτικές λιτότητες, περικοπών Και δημοσιονομικής προσαρμογής Όπως ακριβώς τα λέει η σχετική έκθεση της Κομισιόν Καλά πάνε όλα ε, μη στεναχωριέστε Είναι σαν τους δημοσκόπους που μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στι 21 Μαΐου που ούτε το κυβερνόν κόμμα και το τεράστιο ποσοστό του πρόβλεψαν σωστά αφού δεν κατέγραψαν την έκρηξη των ποσοστών έπεσαν έξω χωρίς να τους τρομοκρατεί κανείς το γύρισαν αλλιώς στο πήμα <S <S Λοιπόν θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε
1: Μα κόσμας και ο έρωτας που καίει κρυφά τη ματιά. Πες πως είμαστε ο Αδάμ κι πριν μας πει στο βεσπάκι μου θα σου βλεγα ανέβα να σε πάω στη θάλασσα η δρόμη. Θα με δυο πεύχα να χαράξω μια καρδιά και θα με στον ήλιο την πέτσε Τα δυο στην αμμούδια Δικό σου το πέλαγο Δικό μου τα ο κορμάκι Δικός μας πιο έρωτας Που καίει κρυφά τη μάτια Δικό σου το πέλαγο και εγώ ένα φωτοστιχά I'll show Μου στην πρατσέρα Για να ανοίξουμε πάνια Και να βλέπουμε σαν ζωγραφιά Από πέρα των νησιών Τα διάφανα βούνα Και τραγουδα σαν τη Ματαλένα Κόσμε θάλασσα πλατιά Και τριγύρωνα μην έχουμε κανένα Μόνο η νύχτα η άμμοσκη φωτιά Δικό σου το πέλαγο δικό μου τα σπρώσ' δικός μας και ο που και κρυφά τη ματιά
0: και 30. ακούτε 9-84 Λοιπόν, προσέξτε τώρα Πρακτικά η Τουρκία Στον 21ο αιώνα Έχει ως μοναδικό ηγέτη Το Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Μέρα που είναι 29 Μαΐου Σε ανάμνηση της τη Κωνσταντινούπολη Ετοιμάζει μεγάλη φιέστα Γύρω στις 12 Στην πρώτη προσευχή τη Μεγάλη Μέσα στην Αγία Σοφιά Που την έκανε τζαμί ένα τέταρτο του αιώνα Ερντογάν θα έπρεπε να είναι αρκετό εξήγηση προς τους δυτικούς, μεταξύ των οποίων πρώτη και καλύτερη εμείς, οι οποίοι αναζητούν απαντήσει στην παντοκρατορία ενός ποτέ παιδιού του λαού. Αν βλέπατε χθες τα ελληνικά δίκτυα ενημέρωσης, ούτε λίγο ούτε πολύ μαλώναν τον τουρκικό λαό για την επιλογή που έκανα. Έχει όλα τα μέσα μαζί του σώπα. Λειτουργεί επικοινωνιακά και με προπαγάνδα Μέχρι και τραγούδια τους λέει άντε Δεν έριξαν μια ματιά στην οικονομία που καταραίει 20 χρόνια Και άλλα τρελά Ούτε σεβασμό στη λαϊκή εντολή της γειτονικής χώρας Καλή κακή εμάς μας περισσεύει Δική τους είναι η χώρα Εν πάση περιπτώσει αυτά ανήκουν στην ιστορία Ο πρόεδρος Τουρκίας το ξέρει καλά Με ανοιχτό ορίζοντα μέχρι το 28 έχουν λυθεί τα χέρια τους στο εσωτερικό και πλέον είναι η ώρα για το μεγάλο παζάρι γιατί ο Ερντογάν θα έχει και τα 100 χρόνια από την τουρκική δημοκρατία και τα 100 χρόνια, να μην ξεχνιόμαστε τώρα με στο καλοκαίρι, από τη συνθήκη της Λοζάνης Τρία παζάρια έχω τη γνώμη ότι θα κάνει Το πρώτο είναι η διαχείριση της επιδεινούμενης κατάστασης τουρκικής οικονομίας και η πρώτη λύση θα είναι τα πρώτα συγχαρήκια από το Κατάρ. Μετά βλέπουμε, θα το παίξει ιδίω στις σχέσεις με τη Δύση όπως το παίζει. Διότι όταν η Ουάσιγκτον, την οποία η Άγκυρα στο πλαίσιο της συναλλακτικής αντίληψης που χαρακτηρίζει την τουρκική εξωτερική πολιτική, την αναγνωρίζει ως κανονικό συνομιλητή, η Ουάσιγκτον δεν έχει λόγο να μην αναγνωρίζει την Άγκυρα. Βερολίνο, Παρίσι και Λονδίνο είναι πιο χαμηλά τουρκικές προτεραιότητες άντε να συζητήσουν για το μεταναστευτικό προσφυγικό και ο Ταγίπ επιθυμεί να κρατήσει τη συμβατική σχέση με τη Δύση χωρίς να καταστρέφει και το γάμο συμφέροντος με τη Ρωσία ούτε όμως και το ρόλο που επιχειρεί να διαδραματίσει στη Μέση Ανατολή. Ο παντουρκισμός που υποστηρίζει η Άγκυρα και η ενθάρρυνση των τουρκογενών Ουιγούρων Δυσκολεύει τι σχέσει με την Κίνα, αλλά δεν θα πείτε και όχι σε εμπορικέ σχέσει. Οι σχέσει με τι ΗΠΑ, βέβαια, είναι ο ελέφαντα στο δωμάτιο και από την εξέλιξή του θα κριθούν πολλά για το μεσοπρόθεσμο μέλλον τη Τουρκία. Και το τρίτο πεδίο, παιδιά, είναι το πολιτιστικό-πολιτισμικό. Διότι πάνω απ' όλα η Τουρκία. Όλα τα άλλα είναι ξενόφερτες συνήθειε που έρχονται από τη Δύση. Αυτό είναι το πρότυπο του Ερντογάν και έτσι απευθύνεται στην κοινωνία. Δεν θέλω να σας στεναχωρώ, αλλά επειδή είδα πολλές αναλύσεις από χθες, περίπου σαν να πέσανε από τα σύννεφα, θα πω αυτό που είχε πει ένας παλέμαχος Έλληνας διπλωμάτης. Οι ισχυροί εταίροι και φίλοι της Τουρκίας θα συνεχίζουν την προσπάθεια να γυαλίζουν τα παπούτσια του Ερντογάν, συνήθως με γλώσσες. Και θα πάω στον πρώτο φιλοξενούμενο σήμερα και εκτελεστικό διευθυντή του Παρατηρητηρίου της Ευρωμεσογειακής ασφάλεια και Συνεργασίας, τον εκλεκτό φίλο της εκπομπής, αντιστράτηγο, τον κύριο Κωνσταντίνο Λουκόπουλο, ο οποίος από χθε και πριν τα αποτελέσματα δημοσίευσε ένα εντυπωσιακό άρθρο με τίτλο «Η τουρκική εξωτερική πολιτική στη νέα εποχή Ερντογάν» σιγά που θα καθόταν να κουταλομετρά αν θα είναι νικητής ο Ερντογάν. Η πλάκα είναι ότι σε κάποια θηναϊκά μέσα όπως ο Sky μεταδίδαμε τι λέει το κανάλι της αντιπολίτευσης που έδειχνε τον Κιλιν Στάρογλου να είναι οριακά μπροστά βρελές λέγαν. ε; Καλημέρα κύριε Λουκόπουλε.
2: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή την οποία κάνατε. Αλλά υπάρχουν κάποιες αλήθειες οι οποίες... Ε... Και εύκολα διαφαίνονται και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάποιοι δεν θέλουν να τις δουν.
0: Ναι, ε, το δεν θέλουν να τις δουν είναι η απλή εξήγηση. Εδώ χθε υπήρχαν συνάδελφοί μου και πρωτοκλασσέτη που μαλώναν τον τουρκικό λαό για την επιλογή του αν παρακολουθούσατε τα δίκτυα. Καταλάβατε.
2: Ναι, και, στο, και, στο τέλος, και στο τέλος, αφού ε, θα κάνω κι εγώ την εισαγωγή μου, μέσω του ευσεποποτισμού να κερδίσει ο ω ως δυτικόφιλος και δυτικό τρόπος γιατί βλέπουν ε, και οραματίζονται επιτρέψουμε την έκβαση Ελσίνκια ε, οραματίζονται ότι με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε ήσυχο το κεφάλι μας είναι άκεδες, και ή με αυτόν τον τρόπο θα τα βρούμε ή να τα βρούμε άκεδες Τελό πάντων θέλω να σας πω ότι υπάρχουν υπήρχαν τα δεδομένα μιλάμε πολλά χρόνια το τελευταίο χρόνο και, και κάποιοι άλλοι συνομιλητές σας είχαν ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει θέμα ίτας του Ερντογάν, νομίζω mm-hmm. ε, το λέμε. Και αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν πλέον από σήμερα, πανίσχυρος στο και επίσης πανίσχυρος στο Η οι ίδιοι αυτοί που είπατε ότι λέγανε βρε και αλλάξουν τα πράγματα, ε, ναι, ξέρετε τι είπανε, ναι, κέρδισε αλλά δεν κέρδισε με μεγάλη διαφορά. <laughs> Έχετε Θέλω να σας δίκιο. πω ότι ξεκινάει όντως μία νέα εποχή. Η νέα εποχή αυτή, η οποία στο εσωτερικό το τι θα κάνει, ε, πώς θα ε, επιλύσει τα προβλήματα, τα οποία νομίζω ε, τα έχει διαχειριστεί πάρα πολύ καλά. Να σας το πω έτσι και ιδιαίτερα σεισμούς. Θυμάστε την ε, συζήτηση που είχαμε κάνει στις αντιθέσεις και με τον, mm-hmm. ε, μετά τους σεισμούς της Τουρκίας. Ήταν μια εβδομάδα νομίζω έτσι α μετα... η... το πούμε η πολιτική προστασία κατόρθωσε και έβαλε σε 4 με 5 εβδομάδες είχε εγκαταστήσει πάνω από 60% τροχόσπιτα στις περιοχές είχε δώσει ρεύμα, είχε δώσει νερό, είχε δώσει όλα θέλω ως μια εξήγηση γιατί οι ίδιοι αναρωτηθήκανε γιατί πήρε στο χατά 70% Ερντογάν Άρα λοιπόν ισχυροποιείται, αυτό όμως που μα ενδιαφέρει περισσότερο εμάς Είναι η εξωτερική πολιτική του Ερντογάν και του ερντογανικού καθεστώτο. Διότι περί καθεστώτο πρόκειται, στο επόμενο διάστημα. Και πώ διαμορφώνεται η κατάσταση, γιατί θα μα επηρεάσει προ την Αμερική, προ την Ευρωπαϊκή Ένωση, προ την Νότια ανατολικη Μεσόγειο κ.ο.κ. Αυτό ήθελα να σα πω σαν εισαγωγική παρατήρηση.
0: Κύριε Ελικόπουλε, πριν έρθουμε σε αυτό που νομίζω ότι είναι και αυτό που θα πρέπει να μα απασχολεί, γιατί η εσωτερική διαχείριση βεβαίω ρίχνεις μια ματιά, αλλά είναι πρωτίστως θέμα της τουρκικής κοινωνίας. Θέλω να σας ρωτήσω, αυτή η ρίση του χθες, αυτό το bye-bye Κεμάλ, αφορούσε τον Κιλιντσάρογλου ή υποδωρείως το Κεμάλ αφορούσε τον ιδρυτή της τουρκικής δημοκρατίας, τον Κεμάλα Τατούρ.
2: Αφορούσε κάθε Κεμάλ, ο οποίος είναι αντίθετος στο ιδεολογικό αποτύπωμα του Ερντογάνου. Και το ιδεολογικό αποτύπωμα είναι ο Ισλαμικός Εθνικιστικός συντηρητισμό. Αυτό νομίζω σε τρεις κουβέντες μπορούμε να το διατυπώσουμε. Και αυτό το Κεμαλ ναι, μεν, ήταν προ τον Κιλιτζάρογλου, αλλά ήταν και προς κάθε Κεμαλ. Και ιδιαίτερα στον μεγάλο του αντίπαλο, αυτή είναι η πραγματικότητα, ε, του κοσμικού κράτους ο οποίος όμως απέτυχε και ο ίδιος ο Κεμάλ και οι μετακεμαλιστές και το μετακεμαλικό ε, καταστημένο να εκδυτικεύσουν αν θέλετε ή δυτικοποιήσουν την Τουρκία και φάνηκε και το 55 με το Δημοκρατικό Κόμμα του Μεντερέ, τον οποίο μετά τον γκρεμάσαν και με το Τουργούτο Ζάλ δηλαδή θέλω να σας πω είχε προηγηθεί αυτός ε, ο ευσεβής ε, μουσουλμάνος του Ερντογάν Και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Δηλαδή γίνανε και άλλες δύο προσπάθειες των λεγόμενων μαύρων Τούρκων, οι οποίοι ήτανε εκτός πλαισίου. Και το κυριότερο είναι ότι πλέον ο Ερντογάν απολαμβάνει αυτό που απολαμβάνει. Υπάρχουν δύο παράλληλες αστικές τάξεις στην Τουρκία. Υπάρχει η κοσμική αυτοί που λέμε των παραλίων και μας αρέσει να λένε ότι είναι κάπου κοντά, Αυτή είναι και όμως και η πιο οι, 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 άσχετα όταν έρχονται στα ελληνικά νησιά και χαριετίζονται, χαριετίζονται μαζί μας, είναι και η πιο σκληρία απέναντι στην Ελλάδα, έτσι. Αλλά αυτή, αυτή η στιγμή ο, ε, είναι πολύ μεγάλη, δηλαδή χθεσινή, ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας είναι πολύ μεγάλη νίκη του Ερντογάν σε αυτό το οποίο πίστευε ότι η Τουρκία δεν χρειάζεται και είναι η μετάλλαξη αν θέλετε του νεοοθωμανισμού ή του Ερντογανισμού. Λίγο Ισλάμ λίγο Ευριασιανισμός, πατάμε και λίγο στη Δύση, χρειαζόμαστε λίγο τη Δύση να τη χρειαστούμε λίγο ίσω με κάποια άλλα δάνεια ή με κάποια μορφή διεθνού νομισμάτικου τομή και ούτ Άρα εκεί είμαστε τώρα
0: Παρόλα αυτά φαίνεται ότι έχει σήρει όλη την πολιτική σκηνή Δηλαδή και η μετακεμαλική πολιτική Σε αυτό που περιγράφεται ως στροφή της ε, τουρκικής ελίττα Αλλά και της τουρκικής κοινωνίας Είναι μέσα, δεν είναι εκτός Δεν έχουν μεγάλη απόσταση Μπορεί να μιλάνε ε. για δικαιώματα, δημοκρατία, θεσμούς και τα λοιπά. Στον πυρήνα όμως είναι στο ίδιο αφήγημα Με το αφήγημα των Ερντογανιστών Κάνω λάθος Καθόλου. Καθόλου. Καταρχήν να πούμε ότι η Τουρκία ουδέποτε είχε μια
2: ολοκληρωμένη δημοκρατία. Πάντα ήταν καθηκτική δημοκρατία. Μην βλέπουμε τώρα που είναι ένα απολυταρχικό καθεστώ εμπεδημένο το δημοκρατικό μανδύα. Πάντοτε ήταν αυτό. Και δεύτερον, υπήρχε πάντα το βαθύ κράτο το οποίο εμπότιζε όλε τι διαδικασίε σε όλα τα υπουργεία, σε όλε τι φάσει. σταδιακά. Και εκεί χρησιμοποίησε και την Ευρώπη εντό εισαγωγικών και την ευρωπαϊκή πορεία για να του ξεδοντιάσει. Σταδιακά το βαθύ κράτο πέρασε από του μετακεμαλιστέ, από το μετακεμαλικό καθεστώ και με τη βοήθεια του Γκιουλέν, τότε. Α γίνανε μετά σαν άτιμοι εχθροί. Στη μοιρασιά τα 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 φάγατε αυτά.
0: Κοιτάξτε, έχετε πει στο άρθρο σα κάτι που κατά τη γνώμη μου είναι το πιο κέριο σημείο. Θέλω να το διαβάσω αυτό λεξί. Λέτε. Ο Ερντογάν, ο οποίο κυβερνά την Τουρκία για περισσότερο από 20 χρόνια είτε ω πρωθυπουργό είτε ω πρόεδρο δημοκρατία, δηλαδή ένα χρόνων σήμερα δεν έχει δει άλλον ηγέτη πέραν του Ερντογάν, ποτέ Είχε. δεν έκρυψε ότι ο απότερο στόχο του ήταν να κάνει τη χώρα του μεγάλη δύναμη. Πέρα από τον αναθωρητισμό, εδώ είναι το ζουμί προ την Ελλάδα, ασκεί για το σκοπό αυτό μια ηγεμονική πολιτική στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και εφαρμόζει μια διαπεριφερειακή στρατηγική. Που ενισχύει τη διεθνή θέση τη Τουρκία. Έχει ήδη πετύχει στρατηγική αυτονόμηση τη χώρα του για να μπορεί να αλλάζει τι γεωπολιτικέ μεταβλητέ του διεθνού συστήματος προ όφελό τη και όχι ω υπεργολάβος των παγκόσμιων δυνάμεων. Για μένα, κύριε Λουκόπουλε, αυτή η διατύπωση είναι η πεμπτουσία του πώ αντιλαμβάνεται και ο Τούρκο πολίτη τη θέση τη Τουρκία στο διεθνέ γείγνεσθε. Αυτό έχει πετύχει ο Ερντογάν έχω, παιδιά, περάσει μία αυτόνομη πια πολιτική.
2: Αυτό είναι και θα το δούμε και αργότερα σε άλλα θέματα, όπως με την ένταξη, την επικείμενη, την χαρακτηρίζω, δεν φοβάμαι να δώσω τις ε, εκτιμήσει μου, ε, επικείμενη ένταξη της Σουηδία στον άτοπο, πώς θα το δώσει. Έδωσε το όραμα αυτό. Έδωσε το όραμα. Ε, 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 μιλάγαμε για δημοκρατικού θεσμού. Πιστεύετε ότι αυτοί που βγήκαν έξω, το βράδυ της 15 προς 16 Ιουλίου του 2016, επειδή έβλεπα εδώ και κάτι καθηγητές και αναλυτές και δημοσιογράφου έλεγε ο λαός η δημοκρατία. αλλάχου ο Ακμπάρ λέγανε. Και και βλέπουν τον Ερτογάν σαν ένα μαχνί, σαν έναν εκλεκτό του θεού τους οποίους του οδηγεί εκεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αρέσει δεν αρέσει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι το όραμα το οποίο δίνει στον Μέσο Τούρκο, και γι' αυτό έπρεπε όλοι, εμείς που ασχολούμαστε, θα πω τον και το πρώτο προσωπικό, έπρεπε να τους είχαμε διαβάσει πάρα πολύ. Και όταν απειλούμεθα την Τουρκία έπρεπε να έχουμε ερωτήματα, ε, ε, απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα που τίθενται Δηλαδή δεν μπορούσαμε να μην γνωρίζουμε τόσο καλά. Δηλαδή φτάσαμε σε νηπιώδεις νι, νι, ε, αναλύσει. Αλλά τέλος πάντων είναι ακρό, αυτό ακριβώς, και σα ευχαριστώ που το επισημαίνετε. Είναι αυτό το οποίο δίνει στον μέσο Τούρκο. Και ο μέσος Τούρκος αυτή τη στιγμή μπορεί, δεν τον ενδιαφέρει εάν η Ανωτάτη Εκλογική Επιτροπή είναι τα μέλη τα οποία έχει τοποθετήσει ο Ερντογάν ή ελέγχει πλήρως το δικαστικό σύστημα ή μπορεί να στείλει οποιονδήποτε μέσα για παραπληροφόρηση. Τον ενδιαφέρει όμως εκτός από αυτό στο εσωτερικό του, του έδωσε όραμα τη μεγάλης Τουρκίας το οποίο ήταν από την ύστερη Οθωμανική εποχή Το εθνικό όρκο Το γνωρίζουν οι περισσότεροι Νομίζω έχουν αναφερθεί Πολλοί συνομιλητές σας Στο στο ραδιόφωνο Και στην τηλεόραση Ήταν η τελευταία πράξη Του Οθωμανικού Κοινοβουλίου Που έφτανε την Τουρκία Μέχρι την Ξέρετε που Μέχρι την Θεσσαλονίκη Μέχρι κάτω Συρία και Παλαιστίνη δεξιά αριστερά, είναι κάτι ανάλογο βέβαια στο σπληρό, που πήγαν να το κάνουν μετά, με τη γαλάζια τα 30.
0: Καλά, Άρα φτάνουν α, α, τα τουρκικά αλλιευτικά το τώρα. Κεμαλ, κύριε Λουκόπουλε, μην στεναχωριέστε. Φτάνουν τουρκικά αλλιευτικά μέχρι έξω από τα κύθυρα αλλά κάνουν αυλαβή διέλευση. Εντάξει. Και μαζεύουνε ε, mm-hmm. Άδειε στις καλαθούνες των ψαριών οπότε δεν τρέχει κάστανο μη στεναχωριέστε μια
2: και το είπατε τώρα ε, δε, προσπαθώ <laughs> να καταλάβω εγώ αυλαδή διέλευση στα 100 μέτρα από την ακτή πως μπορεί να είναι
0: ναι όταν ένα τζετ σκι θέλει ειδικό χώρο για να φύγει από την ακτή για να καταλαβαίνουμε mm-hmm. γιατί λέμε τέλος πάντων άρα εδώ ουσιαστικά φέρνετε στην επιφάνεια αυτό που υποτίθεται εμείς το λέγαμε οι ε, επιδερμικά Ω ανάλυση ότι κοίτα, η τουρκική πολιτική είναι ανερμάτιστη διότι πατά σε δύο βάρκε, εσεί λέτε ότι αυτή είναι μια υψηλή στρατηγική.
2: Ακριβώ. Ε, όχι μόνο τώρα του Ερντογάν. Απλώ θα τη συστηματοποίησε και το έφτασε εκεί που είναι διότι θεωρεί πλέον ότι είναι αυτόνομος. Και όντω είναι αυτόνομος, Εκμεταλλευόμενο γεωπολιτικέ συγκυρίες, εκμεταλλευόμενο την τεράστια γιατί αυτή είναι η στρατηγική σημασία τη χώρα, όλα αυτά και κυρίω. Τι έκανε, έκανε τους παράγοντες ισχύους, τις πηγές ισχύους, τις έκανε παράγοντες ισχύω. Είτε λέγεται ήπια ισχύ, είτε σκληρή ισχύ. Αυτό, αυτό είναι το θέμα. Και λε, λε, λέμε, το, λέμε τώρα που, που, που φτάνουμε ε, με τον Ερντογάν. Ε, δηλαδή πατάει τόσο πολύ. Το τι θα έρθει στην Ελλάδα αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά και πάλι ακόμα και σήμερα το, και χθε το βράδυ άκουσα λίγο στι ειδήσει και επειδή τυχαίνει με εκτός, mm-hmm. άκουσα και ε, στην Κύπρο, θα σα πω κιόλα, άκουσα και συναδέλφους ε, στην Κύπρο, ε, ακόμα δεν έχουμε καταλάβει τι γίνεται στην Τουρκία. Λυπάμαι που το λέω. Και θα αργήσουμε να καταλάβουμε. Όταν λέει κάποιος, να σας πω κάτι, ότι αν ήταν ο Ιμάμουγλ θα τον έπαιρνε, τον Ερντόγαν, ε, θα πω μια προσφυλή έκφραση, παράφραση του Ταλεϊράνδου, του, 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 του γνωστού Ταλεϊράνδου, mm-hmm. που είχε πει για τους βοώνους. Δεν έμαθαν τίποτα, δεν κατάλαβαν τίποτα
0: Θέλω να μου πείτε, προφανώς θα τα δούμε να εξελίσσονται αλλά Τι συνιστά η ηγεμονία Ερντογάν στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής Σε σχέση με τη Δύση, σε σχέση με τον ευρασιατικό κόσμο Και τι πρέπει να περιμένουμε εμείς Γιατί εδώ δεν είναι μόνο αυτό που είναι δικό σας. Ε, δική, δική σας ορολογία ή να τα βρούμε δεν είναι μόνο αυτό εδώ έχει ανοίξει μία συζήτηση ότι τελειώνοντας και εκλογές από εδώ πρέπει να ξαναδούμε ε, σε επίπεδο τακτικών βημάτων με συνομιλίες έρχονται και οι Αμερικανοί στην περιοχή ο κύριος Μπλίνγκεν με τον κύριο Άμος Χόνκσταϊν, ιδικός ειδικός στις και λέω εγώ τώρα να καθίσει να, να συζητήσει με τον άλλο ασφαλώς αλλά αφού έχεις καθαρ Ποια είναι τα όρια σου και για να καθορίσεις ποια είναι τα όρια σου. Πρέπει να έχεις θέσει τα προαπαιτούμενά σου και για να θέσει τα προαπαιτούμενά σου. Πρέπει να έχεις κάνει κινήσεις. Αν πας να συζητήσεις χωρίς να έχεις κάνει κινήσεις, θες δεν θες, δηλαδή ας το πω τελείω προβοκατόρικα κύριε Λουκόπουλε, συζητάμε για μια, και αυτή είναι η πάγια εξωτερική μας πολιτική, εθνική στρατηγική, μία και μόνη διαφορά, οριοθέτηση φαλοκρηπίδας ΑΟ� Ωραία, α πούμε ότι πάνε οι Τούρκοι δέχονται να έρθουν μόνο γι' αυτό, ξέρετε θα πούμε μέσα αμέσω. Και από πού τη μετρά, από ποια νησιά, από ποιε κλειστέ γραμμέ και κόλπου. Πώ θα κάνουμε οριοθέτηση, Δεν πρέπει να δούμε το ιδιοκτησιακό καθεστώ και αν το παραβιάζεται. Άρα, η μία διαφορά που λέμε εμεί για την Τουρκία θα είναι πολλέ. Πώ λοιπόν θα κάτσει σε ένα τραπέζι αν δεν έχει κλείσει κόλπου, δεν έχει οριστευθεί γραμμέ βάσει, δεν έχει κάνει τα αυτονόητα.
2: Επειδή είπατε και για την Αμερική Η Αμερική ε, δεν ενδιαφέρεται πραγματικά Μιλάει ο Μπάιντεν ή οπισδήποτε άλλος Για ε, ε, rules based international order Δηλαδή για μια διεθνή τάξη βασισμένη σε κανόνες Ποιος έχει δίκιο ή δεν έχει Κοιτάζει αυτή τη στιγμή να υπάρχει ε, ε, σταθερότητα στη περιοχή Η δεν εχει κοιταζει αυτη τη στιγμη να υπαρχει σταθεροτητα στην περιοχη η διαφορα που λέμε εμεί ε, Και ε, οι διαφορέ που λένε οι Τούρκοι ε, Δεν το λέμε μόνο οι Τούρκοι Το λένε οι Αμερικάνοι το είπε ο Blinken, mm-hmm. που βγήκε τον Φεβρουάριο από τη συνάντηση με τον... Ε, και δεν δε, δε τα διάβασα αυτά στα συστημικά μέσα, με τον ε, Δένδια. Ε, τα είπε ο, ο, ο Γερμανός, ο διπλωματικός σύμβουλος του... Σόλτ ε, Του Σόλτς ε, στους Δελφούς. Ε, ξαναμπήκε μέσα, ο Γιένς ε, Πέλλαν, κάπως έτσι, δεν δε, δε μου διαφεύγει το όνομα. ο οποίος διερευνά και μια καινούργια συνάντηση του κ. Καλίν με την κυρία Μπούρα το λένε όλοι και δυστυχώς το λένε και κάποιοι στην Ελλάδα πληθυντικώς διαφορές αυτό το οποίο ενδιαφέρει και θα υποστούμε μεγάλη πίεση δεν θα είναι μόνο στα Έλληνα θα είναι και στο Κυπριακό αλλά μια και μιλάμε πρώτα για τα... καθαρά ελληνοτουρκικά και το κυπριακό παρόλο την είναι διεθνές πρόβλημα εισβολής και κατοχής, είναι ανήκει στο τόξο των ελληνοτουρκικών σχέσεων, έτσι. Ε, θα υποστούμε πάρα πολύ μεγάλη πίεση να κλείσουμε αυτά τα θέματα. Ε, η, ο κύριος Ζωροζάκης έχει πει, νομίζω και στη δική σας εκπομπή, ότι είναι του Ανδρέα Παπανδρέου η έμπνευση ότι έχουμε μόνο μία διαφορά. Είναι, είναι μία διαχρονική μεταπολιτευτική, μεταπολιτευτική εθνική θέση. Τώρα, όποιο αν το αλλάζουν, βάζουμε και θαλάσσιες ζώνες, γιατί θαλάσσιες ζώνες στον βασικό εμπεριέχει, ε, δεν θα να πω σε δικαιοικά θέματα τώρα, αλλά εμπεριέχει χωρική θάλασσα, όπου ασκεί πλήρη κυριαρχία η χώρα. Και ε, το θέμα είναι η επέκτασή του, είναι μονομερές δικαιώμα. Για ποιο λόγο εγώ να το διαπραγματευτώ, έχω κάποιο λόγο να διαπραγματευτώ το πόσο θα επεκτείνω, το εκπαικτείνω 12, 10, 8, 6, ε, 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 οτι, οτιδήποτε. Άρα θέλω να σας πω ότι πρέπει να είμαστε σαφείς ε, στο τι λέμε και να μην δημιουργούμε ε, παρερμηνείες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Ίσως να έχουμε δημιουργήσει παρερμηνία ότι η Ελλάδα διατίθεται να συζητήσει και να είναι τέτοια η πίεση που να μην μπορούμε να κάνουμε πίσω. Αλλά και η Αμερική επειδή λέμε η Αμερική οι κακέ σχέσεις έχουν βρει ένα τρόπο και διαχειρίζονται τις διαφορές με πολύ, πάρα πολύ αποτελεσματικότητα. Και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τώρα θα το δούμε στον ΝΑΤΟ. Κάθε τόσο, τόσο έχει μπλοκάρει. Ο κ. Σόλντεμπεκ δεν λέει για το πόσο πολύτιμο και ισχυρό σύμμαχο είναι
0: η Τουρκία. Άρα, και... αν ένα διάλογο εντό του ΝΑΤΟ, κάθεσε σε ένα διάλογο ήδη ναρκοθετημένο.
2: Μα είναι. Αυτή τη στιγμή, κύριε Σαχίνη, ε, τίθενται θέματα μέσα εκτό αυτού του οποίου το επίσημο ελληνικό κράτο για το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ω διαφορά. Ναι, βεβαίω και πρέπει να είναι. Έχουμε κάνει και εμεί. Ε, Κάποιο είπε, δεν θυμάμαι, ότι χρειάζεται. Νομίζω η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε να κάνουμε και στρατηγική επικοινωνία. Δεν θυμάμαι τώρα. Ε, νομίζω, κυρία Κωνσταντοπούλου, στρατηγική επικοινωνία σε διπλωματική πολιτική είναι η δημόσια διπλωματία που λέμε. Έτσι, στρατηγική επικοινωνία. Δηλαδή, να επικοινωνήσουμε επιτέλους τι ακριβώς είναι. Απλούσα τα. Καλώς Επισης το είπα αν το είπε λοιπόν. Πολύ καλά το είπε. Είτε, είτε λέγονται μια, κοινωνικά, δείτε το έχουμε ξανασυζητήσει, πώς, πώς εκθέτουμε και αυτά τα οποία κάνουμε μεμονωμένα κάποιοι άνθρωποι, φανταστείτε τι αποτέλεσμα θα ήταν, εάν ήταν συντονισμένα από κάποια ελληνική κρατική υπηρεσία. Ε, φτάνουμε σε αυτό το σημείο όμως, και θα πολύ σύντομα, πολύ σύντομα, θα ε, βρεθούμε, στο λεγόμενο σταυτοδρόμι των αποφάσεων. Αυτό όμως που με λυπεί και οφείλω να το πω είναι ότι απουσίασε καθόλου την προεκλογική περίοδο από την πολιτική ατζέντα των κομμάτων τα, τα λεγόμενα εθνικά θέματα, δηλαδή τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνα. Απουσίασαν παντελώς. Λες και έχουν επιληθεί, λες και δεν υπάρχει απειλή, λες και το Κυπριακό επίση έχει ε, επιληθεί. Ή, Λυπάμαι, ή, και αρχίζει η καινούργια προεκλογική περίοδο, θα απαγοητευτώ πάρα πολύ και νομίζω και πολλοί άλλοι εάν δεν τεθεί αυτό το θέμα και πώς βλέπουν τα κόμματα, τα οποία διεκδικούν την ψήφο μα
0: αυτό το θέμα που συζητάμε τώρα. Ή το αποφεύγουν σαν διάλειο στο λιβάνι γιατί θα ισχύει ότι μετά την απομάκρυνση από το Ταμείο της Κάλπης <laughs> ουδεμία ευθύνη φέρομαι γιατί θα αποφασίσουμε για εσά ε, ε, εμείς. Γελάμε
2: κύριε Σαχένη, ε, αλλά φοβάμαι ότι μπορεί να
0: κλάψουμε Πείτε μου σας παρακαλώ στον χρόνο που μας απομένει Άρα αν σας ζητούσε κάποιος σε τίτλους Πώς βλέπετε την πορεία της Τουρκίας στα λεγόμενα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής στο δίπολο Δύση Ευρασία και σε σχέση με μας και την Κύπρο Πού θα επικεντρώνατε Διότι διαβάζω μια εκ, έξοχη ε, φράση σας στο άρθρο αυτό, χωρίς να αλλάξει την εξωτερική του πολιτική, λέει το Ερντογάν, πιστεύουμε ότι σταδιακά θα μετριάσει το αψί ίφος του κατσίβασάλι. Και μάλιστα το εξηγείτε τι είναι, Κατσίμπασα είναι το προάστιο τη πόλη, παραμελημένο και πάμπτωχο για πολλά χρόνια, δίπλα στα πλούσια κοσμικά όπου μεγάλωσε ο Ερντογάν. Και μέχρι τώρα, όπω μα λέει ο Σονέρ Τσαγκαπτάη στο βιβλίο του Αυτοκρατορία Ερντογάν, χρησιμοποιείται η έκφραση για να περιγράψει του σκληρού άνδρε του δρόμου που ακολουθούν ένα συγκεκριμένο κώδικα τιμή και δεν δίνουν λογαριασμό σε κανέναν. Λέτε ότι αυτό θα το μετριάσει. Ποια είναι τα βασικά, κατά τη γνώμη που θα πρέπει να περιμένουμε.
2: Ε, ότι θα, και, ε, ε, εδώ αυτή τη στιγμή σας λέω εγώ ότι είναι μια, ε, πώς θα το πούμε, είναι είναι στρατηγική επιλογή, είναι μέρος της ε, υψηλής στρατηγικής της Τουρκίας. Ε, η ηγεμονική της πολιτική έτσι, έτσι θα προχωρήσει. Άρα λοιπόν, εδώ θέλουμε να πούμε το εξή πράγμα, ότι θα συνεχίσει, έχει τους στόχους του, εν πιθανώς να αλλάξει, σα είπα αυτό, το ηρωνικό αυτό, το μάγικο αυτό, αυτό, αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα, τόσο όσο αφορά τη Δύση, όσο και προς την Ανατολή. Παρανοσχάρη χάρη, μπορεί να μην έχει πια τόσες πολλές αγκαλιές με τον Πούτιν, αλλά όχι ότι τον ενδιαφέρει πολύ, mm-hmm. για να παρουσιάσει ένα πρόσωπο που θα είναι πολύ πιο κοντά να φαίνεται στην, στη Δύση. Οι, οι στόχοι της Τουρκίας έχουν καθοριστεί, από τον Ερντογάν είναι στρατηγιστής ο Ερντογάν θα το πω δεν είμαι λάτρης ποιος <laughs> <όχι, laughs> είναι όχι, από αυτούς όχι. τον πρότιμω περισσότερο ψυχρή, από τον άλλον ψυχρή ανάληση οι ανάλυση. δύο είναι αυτοί που είναι Μάλιστα. αλλά δεν μπορώ να το θεωρήσω άρα θα συνεχίσει θα πιέσει ίσως με κάποιο άλλο ύφος έτσι αυτό έχει φανεί τώρα ε, μας ενδιαφέρει και η Ευρωπαϊκή Ένωση για ποιο λόγο μας ενδιαφέρει διότι πολύ σύντομα ε, αν θα δείτε και τα μηνύματα και του Σαλμισελ, και τη κυρία Ursula von der Leyen και κάποιον άλλον ότι θα πρέπει να βρούμε κάποιο άλλη συνεργασία τα υπεδηλώνουν συν τι βασικές χώρες που έχουν business μαζί της δηλαδή η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία η οποία παρεμπιδόντουν στην Ιταλία θέλει να μας πουλήσει και οι
0: <Συμφίλυση> <Συμφίλυση> Άρα λέτε ότι η πορεία αυτή του, που είναι υψηλή στρατηγική πατώ σε δύο βάρκες και άλλα έχω μια αυτόνομη θα συνεχιστεί θα εμβαθυνθεί
2: με το παραπάνω, ναι,
0: βέβαια, ναι. Ε, κάπου εδώ πιστεύετε ότι κάτι μπορεί να μεταβληθεί από το δυτικό παράγοντα με πρώτο παίχτη της ΗΠΑ ή οι ΗΠΑ από ποσία αλλη στρατηγικη θα συνεχίσουν την προσπάθεια ριμούλκησης της Τουρκίας ε, και όπως έχει πει Έλληνας διπλωμάτης γυαλίζοντας τα παπούτσια της Τουρκίας με ελληνικε γλώσσες.
2: Αυτό είναι το οποίο φοβούμε. Η Τουρκία η Τουρκία επουδενή λόγο, θέλει να μετακινηθεί ακόμα ε, επί το ανατολικότερο θα έλεγα ε, 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 συγγνώμη, ε, δεν θέλει να μετακινηθεί ε, ανα, πιο ανατολικά ε, θα κάνει οτιδήποτε δυνατόν ήδη τον έχει ε, καταλάβει να τον έχει και κοντά και να μην φεύγει και αυτό όμως σημαίνει ότι μπορεί να έχει και μία πίεση σε κάποιες άλλες χώρες κάντε ρε παιδιά λίγο σκόντο και αυτό είναι Προς την Ελλάδα το
0: εννοώ, έτσι. Mm. Άρα... Ε, αυτό δυστυχό φορφάμαι, ναι, ναι. ναι. Ε, ερώτηση τελευταία. Πιστεύετε ότι θα παίξει με τους συμβολισμούς ε, Ιούλιο έχουμε ε, 100 χρόνια συνθήκης Λοζάνης. Mm. Τέλειο Οκτωβρίου 100 χρόνια τουρκική δημοκρατία. Αυτό θα είναι ο δίνον τον τόνο. Πιστεύετε ότι θα έχουμε... Ε, όξυνση έστω σε επίπεδο συμβολισμών από πλευράς Ερντογάν αυτές τις περιόδους
2: θα έχουμε ε, ε, πρώτα απ' όλα είναι, είναι μέσα στο μέρος της πολιτικής και στο μέρος του πως απευθύνεται και στον τουρκικό λαό ε, Βεβαίω και θα έχουμε ε, βέβαια στην Ελλάδα ε, θα πούνε ότι το κάνει για εσωτερική κατανάλωση βέβαια για ποια εσωτερική κατανάλωση αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα γιατί έχουν τελειώσει και οι εκλογέ. Ε, όμως όντως ε, ε, όπως το, το βλέπω θα θα παίξει, θα παίξει αρκετά δηλαδή, και θα συνεχίσει να πιέζει προς αυτήν την κατεύθυνση.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι ακόμη όμως στην Ελλάδα που λέτε. Υπάρχει αυτή η εσωτερική ε, να τα βρούμε, η πιο διαλλακτική, mm. όπως θέλει ο καθένας τη Υπάρχει όμως και μια πιο προχωρημένη πια αντίληψη, ότι ρε παιδί μου, μήπως πρέπει και εμείς να δώσουμε μία διέξοδο στην ασφυξία της Τουρκίας στις της η οποία θα μας εξασφαλίσει 20-25-30 χρόνια ειρηνικές σχέσεις και γιατί να πετάμε χρήμα σε εξοπλισμούς όταν θα μπορούσαμε να λύσουμε κοινωνικά ζητήματα.
2: Ε, Δεν καταλαβαίνω τώρα για τους κυρίους και τις κυρίες που λένε ότι ε, να δώσουμε κάτι για γιατί ασφυκτεί. Πού ασφυκτεί η Τουρκία. Δεν νομίζω, ε, εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνω τι λέτε, είναι mm-hmm. το επιχείρημα. Mm-hmm. Ας, ας ψάξουν να βρούνε τι είναι αυτό το οποίο ε, τους ενοχλεί και δεν μπορεί να δώσει ή θεωρείται σαν αυτούς που λένε μοναχοφάιδες, έτσι. Μάλιστα. Ή αυτούς που λένε Μάλιστα. ότι ε, έχει πολύ ε, μεγάλες, μεγάλη ακτογραμμή. Να. Λες και η, η Ελλάδα και ξεχνούν ότι η Ελλάδα έχει πολύ μεγαλύτερη ακτογραμμή από την Τουρκία. <Το> Τέλο πάντων θέλω να σας πω ότι εδώ... Ε, θα εμπιστάμε θα πίεση και από κάποιους κύκλους στο εσωτερικό λυπάμαι που το λέω ε, όπως το είπατε και ε, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο τι λέγεται
0: Το αυτό ισχύει και για την Κύπρο μα αυτό θέλω να κλείσω μια και βρίσκεστε στην Κύπρο και φαίνεται να είναι σε μια νέα φάση ε, κινητικότητας με πρωτοβουλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας να φέρει το θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά την ίδια στιγμή ακούω Κάποιους γνωστούς μεσολοβητές, λέγεμε Αγγλία, οι οποίοι σκηνή κορδώνει η ιστορία. Εδώ τι γίνεται και εμείς έχουμε μια εικόνα ότι είμαστε εξ αποστάσεως σε αυτή την ιστορία.
2: Είμαστε. Ε, Δυστυχώς θα πω και το έχω πει ε, σαν Ελλαδίτης μιλώντας τώρα εδώ μια και βρίσκομαι στην ε, Κύπρο ότι ε, το ελληνικό πολιτικό σύστημα αν μπορούσε θα εξαφάνιζε το Κυπριακό. Άσχετα όπως λέει ο Κοτζιάς, ξέρετε τον έχω επικρίνει πάρα πολύ τον κύριο Κοτζιά αλλά στο Κυπριακό ε, τήρησε μια εξαιρετική στάση. Ε, αυτό το οποίο το τελευταίο θέλω να σα πω είναι ότι και στο Κυπριακό θα υποστούμε πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Πάρα πολύ μεγάλη πίεση και η Κυπροί τώρα βέβαια είναι θέμα του Κυπρίου Προέδρου πως εμπλέκε την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τέλος πάντων δεν νομίζω από εκεί θα έχουμε κάτι mm. ιδιαίτερο.
0: Μάλιστα. Εδώ είμαστε, θα τα δούμε, σιγά σιγά τα κομμάτια του παζλ ε, συμπληρώνονται και θα δούμε την νέα περίοδο και μαζί σας. Mm. Κύριε Λουκόπουλε σα ευχαριστώ θερμά.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να
0: Καλή καλά, σας ημέρα. Λοιπόν, περνάμε στο δεύτερο μέρο τη εκπομπή. Και όπω είχαμε προαναγγείλει σήμερα, θα έχουμε μια. Θέλω να πιστεύω από κάθε άποψη ενδιαφέρουσα ε, συζήτηση με επίση ένα καλό φίλο τη εκπομπή, τον κύριο Τάσο Λαβρέτζο, γνωστό βεβαίω ε, για τι συγγραφέ βιβλίων και τι αναλύσει του πάνω στο δημογραφικό. Σήμερα όμω θα μιλήσουμε με αφορμή μια άλλη πτυχή του. Μελετά χρόνια τη βυζαντινή ιστορία. Και σήμερα, όπω είπαμε στην αρχή τη εκπομπή είναι η 29η Μαΐου του 1453 η ανάμνηση που όπως σημειώσαμε ο Ερντογάν γι' αυτό έκανε και τις εκλογές αυτές τις ημερομηνίε, τα δένει με συμβολισμούς θα τι δώσει και πανηγυρικό χαρακτήρα στην Αγία Σοφιά σε λίγη ώρα όμως όταν λέμε για την άλωση της πόλης την άλωση Κωνσταντινούπολη, δεν μπορούμε να περιορίζουμε τα γεγονότα σε έναν μήνα από τις 7 Απριλίου που ξεκινάει η πολιορκία επισήμω, από το Μωάμεθ το Β τον Πορθητή μέχρι την 29η Μάιου το πρωί της οποίας ε, τα στήφη των Οθωμανών μπαίνουν στη Βασιλεύουσα είναι προϊόν μιας προαναγγελθής σας παρακμής αυτό θα, με αυτό θα ασχοληθούμε σήμερα με τον κύριο Λαυρέτζο την πορεία δηλαδή προς την άλωση και ε, θα κάνουμε και κάποιες αντιστήξεις Στο σήμερα μην ξεχνάμε Ότι η Βυζαντινή Αυτοκρατορία Υπήρξε ο μακροβιότερος θεσμός Του τότε γνωστού δυτικού κόσμου ε, Τη συνέχεια βεβαίω την κράτηση Παπική Εκκλησία Ωστόσο ο Κύρος Λαβρέτζος Στη σημερινή παρουσίαση Θα επικεντρωθεί στους τέσσερις Τελευταίους αιώνες Με σημείο καμπής Το θάνατο Του επωνομεζόμενου Βασίλειου Βουλγαροκτώνου στα 1025, όταν αφήνει το κράτο του Βυζαντίου στο απόγειο, κυριολεκτικά στο απόγειο τη ισχύ του. Καλημέρα κύριε Λαβρετζό.
3: Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα στου φίλου που μα ακούνε. Πράγματι, νομίζω έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, την οποία θέλουμε να τη δούμε και με σημερινέ αναγνώσει, γιατί τα γεγονότα εκείνη τη περίοδου έχουν σαφή αντανάκλαση στο σήμερα. Πολύ σωστά τονίζεται ότι το Βυζάντιο είναι ο μακρομοιότερο θεσμό. Του δυτικού κόσμου, α πούμε, αν και το τι σημαίνει δυτικό και ανατολικό κόσμο, εδώ να το πούμε με την ευκαιρία, (χει) το καθορίζει στη γεωγραφία η θέση τη Κωνσταντινούπολη. Ό,τι είναι δυτικά τη Κωνσταντινούπολη ονομάζεται Δύση, ακόμα και σήμερα, ό,τι είναι ανατολικά τη ονομάζεται Ανατολή. Και αυτό δείχνει τη σημασία που έχει η Κωνσταντινούπολη και βεβαίω την ισχύ που είχε το Βυζαντινό κράτο. Θέλω να τονίσω ότι το Βυζαντινό κράτο είναι ο Ελληνικό Μεσαίωνα. Και θέλω να είμαι ξεκάθαρο αυτό, επειδή υπάρχουν
0: πολλέ απόψει. Ο ελληνικό μεσαίωνα, συγγνώμη που σα διακόπτω, που δε μία σχέση έχει με τον φράγκικο μεσαίωνα. Πολύ σωστά το λέτε. Είναι λοιπόν,
3: θέλω να πω ότι είναι ο ελληνικό μεσαίωνα. Πολλοί λένε ότι το Βυζάντιο είναι ένα πολυεθνικό κράτο κλπ. Είναι γεγονό ότι εκείνα τα χρόνια δεν υπάρχει η έννοια του εθνικού κράτου όπω την ξέρουμε σήμερα. Το εθνικό κράτο είναι δημιούργημα τη Γαλλική Επανάσταση. Είναι μια επανάσταση εθνική χειραφέτηση, αν θέλετε, η Γαλλική Επανάσταση, που εισάγει την έννοια του εθνικού κράτου. Έθνη όμω υπάρχουν και πριν από τη Γαλλική Επανάσταση. Υπάρχουν βεβαίω, αν δούμε την προβυζαντινή περίοδο, δηλαδή του πρώτου αιώνε, υπάρχουν περιοχέ όπω στην Αίγυπτο, στη Συρία, που δεν κατοικούνται από ελληνικού πληθυσμού. Μετά την απόσχηση όμω, μετά τι αραβικέ κατακτήσει, ο κορμό του βυζαντινού κράτου είναι ελληνικό. Και αυτό μα το αποδεικνύει, μπορούμε να αναφέρουμε πάρα πολλά πράγματα. Εγώ θα αναφέρω ουσιαστικά μόνο ένα, όταν ο Ιουστινιανός τον 6ο αιώνα αποφασίζει ότι από εδώ και μπρο όλοι οι νέοι νόμοι του κράτους, οι λεγόμενες νεαρές, mm-hmm. θα εκδίδονται στα ελληνικά, καταλαβαίνει ο καθένας ποιον λαό είχε απέναντί ο Ιουστινιανός. Ο οποίος, Ιουστινιανός βεβαίως παρ'πιπτώτος δεν ήταν Έλληνας. Είχε καταγωγή από τη Βαλκανική και είχε άλλο όνομα.
0: Σωστό και αυτό. Ε, θα μπορούσε βέβαια κάποιος να αντιτείνει και θέλω εδώ μια απάντηση δική σας ναι. ότι είναι τα ελληνικά η επίσημη γλώσσα του κράτους γιατί είναι τα αγγλικά της εποχής θα μπορούσε να σας πει κάποιος για τις εμπορικές και άλλες ανταλλαγές και συναλλαγές χρησιμοποιούνται τα ελληνικά άρα μήπως το λέτε μονόπατα
3: Κοιτάξτε σε ένα βαθμό ισχύει και αυτό που λέτε γιατί μην ξεχνάμε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με την κληρονομία της ελληνιστικής περίοδου η ελληνιστική περίοδο, δηλαδή η του Αλεξάνδρου και οι τρει αιώνε που ακολούθησαν Σωστό. έχουν γονιμοποιήσει αν θέλετε, όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Έχουν δημιουργήσει τα πρώτα μεγάλα αστικά κέντρα όπου πλέον κυριαρχεί το εμπόριο, η ελληνική γλώσσα, η ελληνική φιλοσοφία. Σε ένα μεγάλο βαθμό λοιπόν η κατάκτηση ή η επέκταση είναι και πολιτισμική. Τώρα, αν έχει να κάνει με στοιχεία φιλετική καταγωγή και αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση που ίσω την κάνουμε κάποια στιγμή. Υπάρχουν νεότερε μελέτε σας λέω από το Πανεπιστήμιο του Πρινστον, που και σήμερα ανακαλύπτουν με βάση λείψανα που έχουν ευρεθεί σε τάφους στον ελλαδικό χώρο, ότι πολλοί πληθυσμοί τη Βαλκανικής και της σημερινή Τουρκίας έχουν ε, ε, καταγωγή από γενολογικά δέντρα που προέρχονται από τον ελλαδικό χώρο.
0: Μάλιστα. Τώρα θέλω να μου πείτε, επειδή επικεντρώνεστε στη σημερινή συνομιλία μας, στους τέσσερις τελευταίους αιώνες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η αλήθεια είναι ότι η επικέντρωση δεν είναι τυχαία, διότι παίρνετε ένα σημείο σταθμό που είναι η απόλυτη ισχύς και ακμή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας επί του ονομαζόμενου Βασιλείου του Βίτα του Βουλγαροκτών.
3: Ναι. Είναι ίσως το αφιτηριακό σημείο γιατί εκεί είμαστε στο απόγειο της ισχύως είναι ένα πολύ σημαντικό αυτοκράτορας ο Β. Ένα στρατιωτικό αυτοκράτορας, ο οποίο ουσιαστικά πέρασε πάνω από σχεδόν μισό αιώνα πολεμώντα, ε, με αποτέλεσμα να αφήσει πίσω μια πολύ βαριά κληρονομιά, δηλαδή ένα κράτο πανίσχυρο, με ισχυρέ ενόπλε δυνάμει, τα μία κρατικά τα μία γεμάτα, mm-hmm. έχει εξοντελώσει όλου του εχθρού και στο εσωτερικό, αυτό προσέξουμε αυτό, δηλαδή και του λεγόμενου δυνατού, του μεγάλου γεωκτήμονε, αλλά έχει εξοντελώσει και όλου του εχθρού στο εξωτερικό. Αυτό σε έναν βαθμό είναι και λίγο πρόβλημα γιατί έχοντας εκαθαρίσει χώρες που λειτουργούσαν ως, να απορροφούσαν τους κραδασμούς από τις εξωτερικές επιδρομές όπως η Βουλγαρία ή η Αρμενία τώρα πλέον το Βυζάντιο είναι απευθείας αντιμέτωπο με αυτές τις εξωτερικές επιδρομές. Θα πρέπει να δώσουμε έμφαση μια και μιλάμε όμως για το θέμα το εσωτερικό ότι ο βασιλείος ο Βουλγαροκτώνος βάσισε σε πολύ μεγάλο βαθμό την πολεμική του, τη μακροχρόνια πολεμική του προσπάθεια στην κοινωνική συνοχή και αυτό είναι μια ιδιαιτερότητα του Βυζαντίου δηλαδή στηρίχθηκε πολύ στο θεσμό του μικροϊδιοκτήτη, ο οποίος έχει κτήματα και ζει από αυτά και είναι ταυτόχρονα και πολεμιστής με αυτή την έννοια ο στρατός του βασιλείου βάζοντα κάποια εισαγωγικά μπορεί να θεωρηθεί για τα δεδομένα του είναι ένας εθνικό στρατός.
0: Δεν έχει δηλαδή τα χαρακτηριστικά ο κάθε θεουδάρχης έχει το στράτευμά του, έχει ενιαία χαρακτηριστικά, και στα οποία ο μικρογεωκτήμονας, έχοντας και το ρόλο ταυτόχρονος στρατιώτη, είναι το πρότυπο.
3: Είναι, να το πούμε και με αυτή την έννοια, είναι η μεσαία τάξη που είναι η ραχοκοκαλιά mm. της αυτοκρατορίας.
0: μάλιστα. μάλιστα.
3: Βεβαίω yeah. οι όροι είναι λιγάκι νεωτερικοί, οι σημερινοί, αλλά νομίζω καθένας ο καθένα μπορεί να κάνει την προέκτασή του. Mm-hmm. Εδώ, μια και το θίγεται αυτό, αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά του Βυζαντίου από τη Δύση. Η Δύση είναι κατακαιρματισμένη. Η Φεουδαρχία είναι μια πυραμίδα όρκων υποτέλεια διαφόρων μικροηγεμών που τελικά κλιμακώνονται και φτάνουν μέχρι το βασιλιά. Ενώ το Βυζάντιο, έχοντα κληρονομήσει την, την ρωμαϊκή αντίληψη, είναι ένα ενιαίο κράτο με ενιαία νομοθεσία σε όλη του την έκταση, όπου υπάρχει μια κεντρική εξουσία που διοικεί τα ζητήματα τα κρατικά. Υπάρχουν βεβαίως φυγόκεντρες δυνάμεις, υπάρχουν ισχυροί, οι γεωκτήμονες, οι οποίοι επιδιώκουν μερίδιο εξουσίας. Οι σημαντικοί αυτοκράτορες όμως, ουσιαστικά προφύλαξαν τη μεσαία τάξη απέναντι στην άνοδο των μεγάλων γεωκτημόνων και αυτό τους έδωσε τη δυνατότητα να διεξάγουν πολέμους και να έχουν αποτελέσματα στις εκφρατήσεις
0: του. Άρα και, το, και η θέση του ατόμου στη, η, στην, στο μικρό κόσμο της κοινωνίας της Βυζαντινής είναι τελείως διαφορετική ως προς τους όρους με τη θέση του ανθρώπου στο μικρό κόσμο και την κοινωνία της φεουδαλικής δύσης, πρέπει να πούμε. Έτσι, Δεν είναι δηλαδή ο, τα ίδια χαρακτηριστικά ενός ακτήμωνα στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία με έναν ακτήμωνα... Του κόμι, του του κόμι, φεουδάρχη στη Δύση.
3: Κοιτάξτε, υπάρχουν δεσμευμένοι χωρικοί, αυτοί που λέμε ότι είναι οι ιδιλοπάτικοι, που δουλεύουν στα χτίματα του Άρχοντα, αλλά ο θεσμό του ελεύθερου κτηματία είναι είναι παρόν σε όλη τη διάρκεια του Βυζαντιού, ακόμα και στα τελευταία στάδια τη παρακμή του. Και αυτή, ξαναλέω, είναι μια σημαντική διαφορά. Εδώ είναι δεικτικά να πούμε ότι ο ο Βασίλειο Βουλγαροκτόνο έκανε το 2002 μετά Χριστόν το λεγόμενο αλληλέγγυο το οποίο ζητούσε από τους μεγαλογεωκτήμονες να αναλαμβάνουν τις φορολογικές υποχρεώσεις των μικροειδιοκτητών των περιοχών τους για να τους προστατεύσει.
0: Μάλιστα. Παρόλα αυτά είπατε ότι <κυκυκλή> ε, στην ουσία οι νικηφόροι πόλεμοι του που μεγαλούν την ισχύ της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας είναι ταυτοχρόνως στα εξωτερικά και μία χίλιο πτέρνα διότι υποτάσσεις στη Βουλγαρία αλλά ξεκινούν οι επιθέσει. Διαφόρων άλλων φίλων όπως των Πετσενέγκων, ε, των ναι. Ορμαδών ε, ε, Και στη Μικρά Ασία εμφανίζονται αργότερα οι Σελτζούκοι οι Τούρκοι Θέλω να μου πείτε από την ισχύ επί βασιλείου Βουλγαροκτώνου Πώς γίνεται μέσα σε 50 χρόνια θέλετε χοντρικά Σε 50 χρόνια Σε 50 χρόνια να αρχίζει μια αντίστροφη πορεία Αρξάμενη από τον αδελφό του μέχρι εκείνη τη ναι. στιγμή αυτοκράτορα και διάδοχο
3: είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι από το 1025 μέχρι το 1071, που έχουμε το Μάτζικερ, που είναι περίπου μισό χρονικό διάστημα ελάχιστο για το μεσαίωνα, mm-hmm. έχουμε μια ταχύα πτώση τη βυζαντινή ισχύω. Αυτό οφείλεται στο ότι ανέβηκαν ουσιαστικά στην εξουσία στην Κωνσταντινούπολη μια σειρά από ανίκανου αυτοκράτορες, Ξεκινούν από τον αδερφό του, τον ίδιο τον αδερφό του βουλγαροκτώνου, ο Κωνσταντίνο ο 7 είναι. Mm-hmm. Ο οποίο είναι ένα άνθρωπο χωρί ηθικέ αρχέ, τον ενδιαφέρει μόνο η καλοπέραση. Ε, αφήνει τι κρατικέ υποθέσει στα χέρια αραδιούργων του, του παλατιού. Ήταν η και επέβαλε, είναι εντυπωσιακό αυτό, επέβαλε αναδρομικά δύο χρόνια φόρων τα οποία είχε χαρίσει ο ο Βουγγαροκτόνο.
0: Άρα, αρχίζει και δημιουργείται και ένα υλικό υπόβαθρο ε, ση, σημαδιών παρακμή.
3: Αυτό είναι το ουσιώδε, mm. δηλαδή. Όχι μόνο υποσκάπτεται η κρατική ισχύς, αλλά ταυτόχρονα αρχίζει να έρεται και η, η, η κοινωνική συνοχή.
0: Μάλιστα. Εδώ παίζει κομβικό ρόλο ε, η μία από τις κόρες του, η, η ζωή, η, η, η περίφημη ζωή, η οποία άλλαζε του άντρες σαν τα που κάμισα, ε, μπερδεύοντας την ισχύ, την αυτοκρατορική με το κρεβάτι, να το πω έτσι
3: ε, λαϊκά. Έχετε δίκιο, εδώ, υπάρχει ένα στοιχείο έντονο παραπολιτικό και ίντρικας Παλατιανής, Ο ο Κωνσταντίνο, όταν πέθανε, ήθελε να αφήσει κάποιον ω διάλογο. Είχε κάνει τρει κόρε. Το μόνο που προσπάθησε να κάνει ήταν να παντρέψει τη τη μεγάλη, τη μία κόρη, τη ζωή, η οποία τότε ήταν 53 ετών. Την παντρέψε με έναν, α το πούμε, τη υψηλή κοινωνία, το Ρωμανό τον Αργυρό, ο οποίο είχε πολύ μέτρε ικανότητε. Και αυτό, από ένα σημείο και πέρα, συνέχισε το καταστροφικό έργο του Κωνσταντίνου. Δηλαδή, έγινε πρακτικά ένα φοροειδη πράκτορα. Και άρχισε να διεκδικεί, να χρεώνει διάφορου ανθρώπου, που όπω λέμε, άρχισε να αναζητά οφιλέ και σε ανθρώπου των οποίων οι πρόγονοι είχαν πεθάνει προπονού. Λοιπόν, εδώ όμω αρχίζει πλέον και κάτι άλλο καταστροφικό. Αρχίζει και ξυλώνει το έργο του βουλγαροκτόνου, δηλαδή καταργεί το, α, το, το αλληλέγγυο, τον νόμο του αλληλέγγυου, ταυτίζει τα σφέρτα του κράτου, τα σφερτα των δυνατών και πλέον η βιζαντινή μεσαία τάξη, αυτό που λέμε με και στρατιώτε αρχίζει να παρακμάζει και να καταραίει. Είναι ουσιώδες το στοιχείο αυτό. Τώρα, η ζωή στην πορεία, η, η αυτοκράτηρα ζωή, θα, 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 θα αρχίσει να εναλλάσσεται με διάφορους εραστέ. Mm-hmm. θα σκοτώσει τον το Ρωμανό, θα το, τον σκοτώσει, θα τον δηλητηριάσει, και μάλιστα ψυχοραγούσε μία ολόκληρη μέρα στο βασιλικό λουτρό, τον είχαν αφήσει εκεί, την ίδια ώρα που ανακήρυνται η ζωή των, των εραστή της, τον Μιχαήλ τον Τέταρτο, ε, σε νέο
0: μετά πεθαίνει αυτός παντρεύεται η ζωή των του Μιχαήλ τον Πέμπτο ο οποίος την καθερεί στην αρχή αντιδρά ο κόσμος την επαναφέρει ο Μιχαήλ τυφλώνεται και κλείνεται σε, στο μοναστήρι ε, στο θρόνο η ζωή και θεοδώρα η ζωή παντρεύεται τον Κωνσταντίνο το θήτα η μονομάχο δηλαδή προχώραγε ένα σύστημα ίδρυγκας ε, και παρακμής αυτά όμως όπως λέτε είχαν φοβέρε. Επιπτώσεις στα κοινωνικά υποστρώματα τη βυζαντινής αυτοκρατορία,
3: αυτή είναι η ουσία των πραγμάτων. Γιατί εδώ έχει να κάνει πλέον με την κοινωνική αντιπαράθεση. Mm-hmm. Οι άνθρωποι αυτοί που ανεβαίνουν στην εξουσία δεν έχουν αίσθημα ιστορική ευθύνη. Αυτό δεν ισχύει για όλου του αυτοκράτορε. Υπήρξαν στην πορεία πολλοί που προσθέσαν να αναστρέψουν την παρακμή. οι συγκεκριμένοι που συζητάμε τώρα, δηλαδή αυτή την περίοδο τη ιστορική υπονόμευση, κατασπαταλούν. Τα, τα δημόσια οικονομικά, ε, ουσιαστικά ε, υπονομεύουν τη δημόσια διοίκηση και το στράτευμα για να εξοικονομήσουν πόρους για, αυτά, για τις πατάλες που θέλουν οι ίδιοι. Θα πούμε ενδεικτικά ότι ο Κωνσταντίνος, ο Θήτα ο Μονομάχος, που είναι ο τελευταίος άντρα της ζωής, κάνει, έχει μια από τις χειρότερες συμπεριφορές. Δηλαδή αυτό εισάγει την έννοια της πρόνοιας, δηλαδή ολόκληρες περιοχές δίνονται ως χάρισμα, ως δώρο, Του προνοιάριου, αυτού δηλαδή που είναι οι ευνοούμενοι του συστήματό του, εκμισθώνει φόρου, δηλαδή δίνει ολόκληρε περιοχέ να εισπράττονται οι φόροι από συγκεκριμένου, οι οποίοι βέβαια σύντροφοι καταπέζουν το λαό για να να εισπράττουν πολύ περισσότερα. Παραμελεί το θεματικό σύστημα αξία και δίνει τη δυνατότητα να διαλυθούν ολόκληρα στρατιωτικά σώματα με εξαγορά στρατιωτική θητεία. Αυτά είναι ολέθριε πρακτικέ. Οι οποίε βεβαίω θα υπονομεύσουν τη Βυζαντινή ισχύ με ταχύτατο τρόπο.
0: Έχετε μία αναφορά σε δύο μεγάλε τάσει για αυτό το κλίμα διαφθορά και σύψη: ε, Μανιάκη Θεόφιλος στην Κύπρο και Λέων έτσι.
3: Ναι, υπάρχουν τώρα σε αυτά τα πλαίσια, εκδηλώνονται μία σειρά από ε, στάσει και αντιδράσει από διάφορου τοπικού ε, 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 αξιωματούχου. Ε, βέβαια, ακόμα υπάρχει το σύστημα του βασιλείου, το οποίο λειτουργεί σε έναν βαθμό. Αλλά αυτό γίνεται όλο και λιγότερο αποτελεσματικό
0: Μάλιστα Θέλω να σας ρωτήσω Σε αυτό το κλίμα προφανώς η αντιπαράθεση Αρχίζει και γίνεται από τη μια Να το πω έτσι μια αυτοκρατορική γραφειοκρατία Υπαλληλική και από την άλλη Η επικεφαλής των στρατιωτικών σωμάτων Παίζει ρόλο το σχίσμα των εκκλησιών Το 1054
3: Το 1054 είναι κάτι που συνέβη επίσης Στον καιρό του, του Κωνσταντίνου του Μονομάχου Είναι αρνητικό Γιατί αυτό θα καθορίσει με το Βυζάντιο του επόμενου αιώνας. Όταν το Βυζάντιο θα εξασθενήσει, mm-hmm. πλέον θα, οι πιο πολύ Βυζαντινοί αυτοκρατόρος, οι παλαιολόγοι, θα γίνουν οι κέτες ε, στον Πάπα για να εξασφαλίσουν κάποια βοήθεια στρατιωτική.
0: Μάλιστα. Έρχονται όμως τα πράγματα οι κομνηνοί.
3: Να πάμε, να πάμε στους κομνηνούς. Ε, υπάρχει, εδώ θέλω να κάνω μια μικρή παρένθεση. Σε όλη αυτή τη χωρή αυτοκρατόρων υπάρχει ένας ρομαντικός αυτοκρατόρας ο Ρωμανός ο τέταρτος ο διωγένης, mm-hmm. ο οποίος ανεβαίνει στην οξεία με σκοπό να αντιστρέψει αυτή την κατάσταση. Είναι αυτός που πετυχαίνει νίκη στην αρχή, αναδιοργανώνει το στρατό ε, και φτάνει στο Ματζικέρτ, όπου εκεί αντιμετωπίζει για πρώτη φορά τους Τούρκους ετύσης, σε μεγάλη μάχη με τον Άρπαθλάν.
0: Παθλάν. Τουρκου. Τούρκους.
3: Οι Σελτζούκοι Τούρκοι. Εκεί λοιπόν υπάρχει, στην αρχή της μέρα κερδίζει, αλλά... Ορισμένες μονάδες του Ρωμανού τον εγκαταλείπουν επειδή υπάρχει μια παλατιανή συνωμοσία α, που έχει, έχει προκαλέσει αυτή την εξέλιξη και τελικά χάνει και πιάνεται εχμάλωτος ο Ρωμανός. Τον απελευθερώνει μετά από συνθήκες που υπογράφουν τον απελευθερώνει ο Τούρκος, ο Αρπασλάν αλλά οι Βυζαντινές κλίκες ουσιαστικά συλλαμβάνουν στο, στο δρόμο επιστροφής προς την Κωνσταντινούπολη συλλαμβάνουν τον Ρωμανό τον τυφλώνουν και τον σκοτώνουν mm.
0: Η επαελευθέρωσή του δεν ήταν χωρίς Όταν λέμε ανταλλάγματα Τα ανταλλάγματα αφορούν γη και οικονομικούς όρους Δηλαδή αρχίζει και δομείται μια πιο μόνιμων χαρακτηριστικών εγκατάσταση Στην περιοχή των Σελτζουκών Τούρκων Αρχικός Σωστά
3: Σωστά και εδώ θα πούμε ότι Άρα γι' αυτό έτσι... λένε κάποιοι <χει>
0: ότι το ματζικέρτ είναι σημείο καμπή Για την εγκατάσταση των τουρκικών φύλων στη Μικρά
3: είναι η απαρχή τη εισόδου στο μικρασιατικό οροπέδιο των Τούρκων και είναι κάτι που το μνημονεύει ιδιαιτέρω ο Ερντογάν. Μάλιστα. Πάντοτε. Μάλιστα. Να πούμε εδώ ότι υπάρχει μια ολέθρια πρακτική μετά, γιατί υπάρχουν εσωτερικοί ανταγωνισμοί που πλέον στου διάφορου εμφυλίου που έχουν αργότερα θα έχουμε έναν εμφύλιο ανάμεσα στον Νικηφόρο Βοτανιάτη και το τον Νικηφόρο Μελισσινό. Ε, ο Μελισσινό θα κάνει το εξή ολέθριο θα προσετεριστεί τους Τούρκους φυλάρχους για συμμάχους και θα τους παραδίδει τις φρουρές των πόλεων της Μικράς Ασίας. και όταν βέβαια αυτός θα αιτηθεί και θα χάσει το στασιαστικό του κίνημα πολλές πόλεις της Μικράς Ασίας θα βρεθούν υπό τα χρία των Τούρκων. Mm. Την πορεία αυτή αναλαμβάνω να ανασυνθούν οι κομνηνοί. Οι κομνηνοί εκφράζουν αυτό που στην ιστοριογραφία έχει αναφερθεί ως ο βυζαντινός εθνικισμός. Είναι δηλαδή μια προσπάθεια παλινόρθωση. Τώρα βεβαίω η διαφορά είναι ότι ο κόσμο, οι διεθνεί σχέσει είναι εξαιρετικά πολύπλοκε γιατί δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με βαρβαρικά φύλλα που έρχονται από το σύνορο του Δούναβη και από του εχθρού που έρχονται από την Ανατολή. Αρχίζει να αυξάνεται ο ρόλο που παίζουν στα διεθνή πράγματα οι δυτικοί. Και αυτού έχει να αντιμετωπίσει ο ο ο Αλέξο που είναι ο πρώτο τη δυναστία. Προσπαθεί να αποφύγει ένα πολύ μετωπού αγώνα και κυρίω ψάχνει χρήματα. Παίρνει ένα αναγκαστικό δάνειο από την Εκκλησία, κόβει νομίσματα. Και έχει επιτυχίε γιατί κατορθώνει να αντιμετωπίσει επιδρομέ των Ορμαντών. Κυρίω όμω ο ο Αλέξιο, ο πρώτο Οικομνινό, διαχειρίζεται πολύ έξυπνα την πρώτη σταυροφορία του 1997. Όταν φτάνουν δηλαδή οι σταυροφόροι έξω από την Κωνσταντινούπολη, εκείνο χρησιμοποιώντα το το μεγάλο κύρο που έχει ο Βυζαντινό Αυτοκράτορα. Ε, κάνει συνθήκες μαζί του, αυτοί κατά τα πρότυπα τα δικά του στα δυτικά του δίνουν όρκους υποτέλεια. και η συμφωνία είναι ότι θα τους βοηθήσει στην εκστρατεία του, θα τους παρέχει εφόδια, υποστήριξη ε, και εκείνοι θα του παραδίδουν τις πόλεις της Μικράς Θεσίας που απελευθερών. Mm. Αυτό λοιπόν ε, έχει επιτυχία, κατορθώνει να απελευθερώσει αστικά τα παράλια της Μικράς Θεσίας γιατί υπάρχουν και, και Βυζαντινές δυνάμεις που, που πολεμούν και συμμετέχουν σε αυτό. Και έτσι για κάποιο δέστημα θα λειτουργήσει αυτή η συνεργασία. Μέχρι το 1998 όταν θα φτάσουμε στην αντιόχεια οι σταυροφόροι. Τώρα αυτό που πρέπει να πούμε όμως είναι ότι το ένα, ένα γεγονός το οποίο συμβαίνει στην βασιλεία του Αλεξίου και το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι ότι για πρώτη φορά κάνει συνθήκες με τις, γαλλικές, με τις Ιταλικές εμπορικές πόλεις τη Βενετία σε πρώτη φάση κυρίως και την Πίζα όπου τους παραχωρεί ε, φορολογική ατέλεια στα Βυζαντινά λιμάνια
0: Άρα διομολογήσει την ουσία Άρα τους βάζεις το παιχνίδι της Μεσογείου
3: Τους βάζεις το παιχνίδι της Μεσογείου και δυστυχώς τους δίνει κάτι το οποίο θα το πληρώσει πολύ ακριβά στην Ελλάδα του Βυζαντιού γιατί είναι ένα στοιχείο που θα, θα επιτείνει την οικονομική του καχεξία
0: mm. Υπάρχει είναι γεγονός ότι παρακμάζει πλήρως ο θεματικός θεσμός και ο στρατός πια βασίζεται σε μισθοφόρους Παίζει ρόλο αυτό
3: Παίζει ρόλο γιατί αυτό παρακολουθεί Την κοινωνική παρακμή ε, Πλέον δεν υπάρχουν Αυτό που λέγαμε πριν σε, μεγάλη, σε μεγάλους αριθμούς Δεν υπάρχουν οι στρατοί των, Της μεσαίας τάξης των μικροδιοκτητών Κυρίως υπάρχουν ε, Μισθοφόροι Οι οποίοι είναι πιο δαπανηροί Είναι επαγγελματίε Και συχνά δημιουργούν και προβλήματα Όπως θα δούμε σε πολύ επόμενη φάση με τη λεγόμενη Καταλανική Εταιρεία. Mm. Άρα υπάρχουν λοιπόν κοινωνικές μεταβολές. Ο, ο κομνηνός έχει επιτυχίες και ανορθώνει την ισχύ του κράτους αλλά δεν καταφέρνει να πετύχει την εσωτερική αναδιοργάνωση. Σε οικονομία, θεσμούς και κοινωνία. Και αυτό είναι πολύ ουσιώδες. Θα ακολουθήσουν τώρα στη συνέχεια οι επόμενοι θα πούμε ότι και ο γιο του ο Ιάννη Κομνινός ακολούθησε το εργό του πατέρα του, είχε να αντιμετωπίσει εχθρού, είχε επιτυχίες και με τους Βαλκάνιους και με τους ε, Νορμανδούς. Ε, ακολουθεί άλλο ένας σημαντικός Κομνινός, ο Μανουήλο I, mm. είναι από το 1143 μέχρι το 1180. Αυτός ε, έτυχε να πέσει στην Β' στα η οποία έχει αποτυχία όμως πλήρη. Ε, το λάθος που κάνει ο Μανουήλος Κομνινός είναι ότι δίνει μεγάλη έμφαση... Στα δυτικά του, παραμελεί σε ένα βαθμό τη Μικράσια, θεωρεί ότι είναι σε μια κατάσταση ισορροπίας, Ήδη είχε επιτευθεί σημαντικό βαθμό ανάκτηση πολλών εδαφών, όλη τη παράλεια ζώνη. Μόνο το κεντρικό Μικρασιατικό ροπέδιο είναι υπό τον έλεγχο των Τούρκων. Και θα δώσει έμφαση ο Μανουήλ Κομνηνός στους Νορμανδού ε, τη Ιταλία. Θα κάνει μια εκστρατεία, η οποία όμω ε, θα αποδειχτεί καταστροφική και επίση θα εμπλακεί. Του ανταγωνισμού των Ούγγρων, των Σέρβων, θα προσπαθήσει να ανακαταλάβει τη Δαλματία, θα έχει κέρδη αλλά με μεγάλο κόστο. Και επίση θα υποχρεωθεί να συνεχίσει τι παραχωρήσει προ τι Ιταλικέ πόλει. Το σημαντικότερο που συμβαίνει είναι ότι όταν στρέφεται. Στην Ασία, λέω,
0: στη Μικρά Ασία.
3: Στην Μικρά Ασία, εκεί υφίσταται τη δεύτερη σημαντική ιστορική ήττα και μάλιστα τελείως αδικαιολόγητα, πρόκειται για λάθο τακτικό που έκανε ο Βυζαντινό στρατό. Την είδα στο Μύριο Κέφαλο το 1176, που πλέον ε, σημαίνει σε μεγάλο βαθμό την οριστική εγκατάσταση πια των Τούρκων στην περιοχή
0: αυτή, στη μεγάλη αυτή περιοχή. Μπορώ να πούμε ότι μετά το μίριο Κέφαλο έχουμε ουσιαστικά την απώλεια της Μικρά για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Ουσιαστικά ε, έρχεται η περίοδο ε, του Ανδρώνικου του πρώτου του κομμουνινού. Ο οποίο βεβαίω με μια σκληρότητα είναι πολύ γνωστό, πάταξε τη μεγάλη διοκτησία και τη διαφθορά των δημοσίων υπαλλήλων. Πέτυχε στο δημόσιο, αλλά η αντίδραση των μεγαλογοκτημών υπέσκαψαν τη δημοτικότητά τον κατακρεούργησαν στον υπόδρομο. Στα 1183, για να μην το ξεχνάμε, έχουμε την εξέγερση του Ισάκιου. Και εκεί έχουμε την απόσχεση τη Κύπρου.
3: Ναι, η οποία ποτέ δεν θα επανέλθει στην ελληνική πατρίδα. Μάλιστα. Οπότε θα αποτελέσει ένα ξεχωριστό χώρο, η ελληνικότητα την Κύπρος από τα αρχαία χρόνια, Είναι ελληνικότητα των νησί. Είναι η πορεία αυτή που σιγά σιγά αρχίζουν πλέον και καταραίνουν τμήματα mm-hmm. του Βυζαντινού οικοδομήματος, αλλά ξαναλέω ότι δεν είναι μια ευθύγραμμη πορεία. Υπάρχουν αυτοκράτορες που έχουν ένα αίσθημα ιστορική ευθύνη και οι οποίοι θα δείξουν ικανότητε και αν θέλετε σε ένα βαθμό πολλοί από αυτού. Ο καθένας μας δείχνει με το παράδειγμά του τι θα μπορούσαμε να κάνουμε σήμερα για να αντιμετωπίσουμε την τουρκική απειλή, η οποία είναι ακόμα παρούσα βέβαια. Ε, πάμε στην περίοδο των Αγγέλων. Είναι ίσως η πιο χειρότερη, η πιο σκοτεινή περίοδο. Οι Άγγελοι είναι οι πλέον ανίκανοι αυτοκράτορες. Είναι αυτοί οι οποίοι θα προκαλέσουν την άλωση τη Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους. Ε, πολύ λίγα επιγραμματικά να πούμε μόνο ότι ο επικεφαλή της δυναστεία είναι ο Ισάκιο ο Β' ο Άγγελος. σπάταλος, ανίκανος, κουφός ε, για να καλύψει τα έξοδα των γάμων του με τη Μαργαρίτα της Ουγγαρίας επέβαλε νέους φόρους αυτό προκάλεσε εξεγέρσεις στη Βαλκανική και τελικά ο Ισάκιο ο Β θα ανατραπεί από τον αδελφό του, τον Αλέξιο ο ίδιος λοιπόν, και εδώ θέλω να το σημειώσουμε αυτό ο ίδιο λοιπόν ο Ισάκιο ο Β Θα τυφλωθεί και θα φυλακιστεί με το γιο του Ο οποίος γιος του όμω θα κάνει πολύ μεγάλη στιγμιά μετά Γιατί Λίγο καιρό μετά Ο γιος του θα δραπετεύσει Θα πάει στις αυλές Των δυτικών ηγεμόνων Και του Πάπα Θα ζητήσει να τον επαναφέρουν Στο αυτοκρατορικό αξίωμα Αυτόν και τον πατέρα του Και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα Η τέταρτη σταυροφορία που σχεδιαζόταν το 1203 να εκτραπεί και στόχος τη σταυροφορίας να γίνει η Κωνσταντινούπολη. Έτσι λοιπόν φτάνουν οι σταυροφόροι στην Κωνσταντινούπολη, ε, ενθρονίζουν πάλι τον Αλέξιο, τον επαναφέρουν στο θρόνο, όμως αυτό έχει τάξει τόσα πολλά σε πληρωμές και έσοδα, τους έχει τάξει και Ένωση Εκκλησιών βεβαίω, που δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί. Έτσι λοιπόν, οι σταυροφόροι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη ε, επικρατεί ένα χάος δεν υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να κρατήσουν εκείνη τη στιγμή και τελικά φτάνουμε στην άλωση το 1204 η οποία είναι ένα δραματικό γεγονός εδώ να σημειώσουμε ότι είναι πολύ διαφορετική η Κωνσταντινούπολη που αλώνεται το 1204 από εκείνη που αλώνεται το
0: 1453 mm. το 1453 με το... είναι η φκιά του εαυτού τη. με το δένετό δόγιτο δάνδολο Γίνεται η κατάληψη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας το 1204 από τους Λατίνους Στην ουσία όμως αυτό το πλήγμα στην καρδιά της Αυτοκρατορίας ε, σπρώχνει τι λεγόμενες δυνάμεις προόδου στην περιφέρεια
3: Ναι, θα γίνουν προσπάθειες μετά τον κατακερματισμό το πολιτικό που θα προκύψει mm. Θα δημιουργηθούν με, παράλληλα με τα φραγκικά κρατήδια που θα δημιουργηθούν στον ελλαδικό και μεγεστατικό χώρο θα δημιουργηθούν και ελληνικέ ηγεμονίε, οι οποίε τοπικά και ίσω σε ένα βαθμό απαλλαγμένε και από τον ασφιστικό έλεγχο τη Κωνσταντινούπολη, mm. θα αναπτύξουν κάποιε ιδιαιτερότητε, κάποιε ικανότητε. Ονομαστικά, αναφέρουμε το δεσποτάτο του Υπήρου και κυρίω τη λεγόμενη αυτοκρατορία τη Νίκαια, όπου εκεί θα έχουμε τον Θεόδωρο Λάσκαρη. Και αργότερα, μια επίση σημαντική προσωπικότητα που αξίζει να προσέξουμε πολύ είναι ο Ιωάννη Πατάτζη, γιατί μαζί δίνει ένα υπόδειγμα του πώς μπορεί να ανασυγκροτηθεί το κράτος. Θέλω να τονίσω εδώ όμως, και αυτό ίσως είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο, ότι το 1204 δηλαδή η λατινοκρατία και η αντίδραση του ελληνισμού στην κατάληψη του ελλαδικού χώρου είναι αυτή που τουλάχιστον οι περισσότεροι ιστορικοί βλέπουν ως την αφετηρία που πλέον το νέο ελληνικό έθνος επαναπροσδιορίζει τον εαυτό του. Mm. επανασυνδητοποιείται ο ελληνισμός
0: σε μια αντιπαράθεση προς τους Λατίνους κατακτητές Ε βέβαια, άμα αυτοκράτορα είναι ο Βαλδουίνος τη Φλάνδρας στην Κωνσταντινούπολη και η Βενετία έχει τα τρία όγδα του κράτους και τις πόλη και τα υπόλοιπα είναι λατινικά αφέουδα κάπως έτσι έχεις, τα, τα ελληνικά κέντρα είναι η τραπεζούντα έτσι mm. το δεσποτάτο της Ιππήρου και ο Λάσκα, όπως είπατε στη Μικρά Ασία που ιδρύει την αυτοκρατορία της Νίκαιας. Ε, ο Βατάτζης λοιπόν είναι μάλλον η κορονίδα αυτής της νέας αντίληψης.
3: Ναι, να τον προσδιορίσουμε χρονικά. Είναι από το 1222 μέχρι το 1254. Ε, είναι αυτός ο οποίος θα, πετύχει, θα έχει εξ, επιτυχίες στην εξωτερική πολιτική. Δηλαδή θα συμμαχίσει με τους Γερμανούς για να εξωτερώσει την τετική απειλή. Θα αξιοποιήσει την επίθεση που έκανε οι Μογγόλοι για να ε, ελέγξει την, την απειλή από το Σουλτανάτο του Οικονίου και παράλληλα θα κάνει εξτραδίες στα Βαλγάνια όπου θα, θα πτύχει νίκες κατά των Βουλγάρων. Mm-hmm. Το σημαντικό που κάνει όμως ο Βατάντζης είναι ότι δίνει μεγάλη έμφαση στην εσωτερική ανασυγκρότηση. Δηλαδή στη δημοσιονομική διαχείριση, στον κοινωνικό τομέα φρόντισε να έχει καλή και αδιάφθορη διοίκηση να υπάρξει σωστή απονομή της δικαιοσύνη, έλαβε μέτρα κοινωνικής πρόνοιας, ενδυνάμωσε τι ε, στρατιωτικές δυνάμεις και σημαίνοντας και μισθοφόρους mm.
0: και προσπάθησε να ενισχύσει την τόπια παραγωγή... Τον πρωτογενή τομέα, έχετε δίκιο. Θυμάμαι στο σχολείο μαθαίναμε ότι ήταν αυτός που εμπόδισε την εισαγωγή ξένων ειδών, κυρίως από τη Δύση πολυτελείας. Σωστά. Mm. Και
3: μάλιστα ήταν εφημισμένα τα λεγόμενα αυτοκρατορικά και γι' αυτό υπάρχει και το περίφημο «ΟΑΤΟ ΣΤΕΜΑ», δηλαδή το στέμα που χάρισε στην Αυτοκράτορα Ειρήνη και το οποίο αγοράστηκε από τα αυγά που πουλούσαν τα, ορθ, τα ορθ, μάλιστα, μάλιστα. Είναι δηλαδή ένα υπόδειγμα ότι μια χώρα, ένα κρατικό μόρφωμα, για να μπορεί να διαδραματίσει ρόλο διεθνή, πρέπει να έχει εσωτερική συνοχή, να έχει ισχυρή εμπράγματη παραγωγή και οικονομία και παράλληλα θεσμούς, που να λειτουργούν υπέρ τη κοινωνία και να διαφυλάτουν την κοινωνική συνοχή.
0: Μάλιστα. Αυτό λέει πολλά για το σήμερα. Έτσι, να μην το πω Αυτό πετάω.
3: νομίζω είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για το σήμερα.
0: Μάλιστα. Προχωράμε.
3: Προχωράμε. Έρχεται στην οξία, στην οικεία τώρα ο γιο του, 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 του Βατάτζη, ο Θεόδωρο, ο Βήτα, ο, ο οποίο και αυτό κινείται στα βήματα του πατέρα του. Είναι ενδεικτικό ότι έχει σε αντιπαράθεση με τι μεγάλε οικογένειε γιατί δεν επέλεγε τους γόνους των οικογενειών για να επανδρώσει το κράτο του, αλλά ε, επελέγει αξιοκρατικά τους συνεργάτες του. Mm-hmm. Αυτά είναι λίγο πρωτόγνωρα για εποχές φεουδαρχίας και Μεσαίωνα. Ε, σε αυτή τη φάση βεβαίως ε, θα, θα τελειώσει η δυναστεία, γιατί θα πεθάνει ο Θεόδωρος Σοβίτα, θα ανέβει στο θρόνο ο ανήλικος γιος του, τον οποίο όμως θα, μετά από συνωμοσία που θα κάνουν οι, οι δυνατοί, θα σκοτώσουν τον, τον επίτροπο, τον βασιλικό επίτροπο που είναι ο Γιώργος Μουζάλωνας και στη θέση του θα αναρχιστεί ο πρώτος παλαιολόγος που είναι ο Μιχαήλ ο Έβδομος, το 1259. Μπαίνουμε λοιπόν στην τελευταία δυναστεία που είναι η ελληνική καθαρά δυναστεία του Βυζαντίου, οι παλαιολόγοι και η οποία λέω από τώρα ότι έχει δύο σημαντικού αυτοκράτορες. Ο ένας είναι ο πρώτος παλαιόλογο, ο Μιχαήλ ο ο οποίο ήταν ιδιαίτερα ικανός mm-hmm. σε έναν βαθμό αδίστακτος αλλά δείχνει και τι μπορεί να πετύχει κανείς ε, στο, στο, στη διεθνή πολιτική σκηνή όταν κινείται με έξυπνο τρόπο ακόμα και όταν δεν έχει ισχυρές δυνάμεις και η άλλη περίπτωση βεβαίω είναι ο τελευταίος παλαιολόγος που είναι ο αυτοκράτηρα
0: της θυσία. Ο πρώτος ε, των παλαιολόγων είναι ένας πολιτικός με αδίστακτος όπως ε, σωστά λέτε ο οποίο όμω έχει μια στρατηγική στοχεύση βάθου, και ως ένα βαθμό ε, την πετυχ, με, πετυχαίνει. είναι αυτό που επιτίθεται και στου λεγόμενο ανθεντωτικού. Διότι με τη δύση τα βρίσκει σε όλα τα επίπεδα. Έτσι, ακόμη και το θρησκευτικό.
3: Κοιτάξτε, έχει να αντιμετωπίσει ο Μιχαήλ, ο Παλαιόλογο έχει να αντιμετωπίσει μια πολύ δύσκολη διεθνή σκηνή και η διαφορά είναι ότι όταν θα απελευθερώσει, θα επανακτήσει την Κωνσταντινούπολη το 1961. Ε, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά από τη σκοπιά τη Κωνσταντινούπολη, έναντι από τη σκοπιά που, που υπήρχε στην αυτοκρατορία τη νίκη. Και ο λόγο είναι ότι όταν ήταν η αυτοκρατορία τη νίκη, υπήρχαν πολλά κρατήδια στον ελλαδικό χώρο, φραγικά, μερικά και ελληνικά, όπω το σπάνε του ΣΥπρου, τα οποία λειτουργούν προστατευτικά για του μεγάλου αυτού που βρίσκονται στη δύση. Τώρα όμω, ανακαταλαμβάνοντα την Κωνσταντινούπολη, είναι αντιμέτωπο με μια διεθνή κατάσταση που απαιτεί περισσότερα μέσα οικονομικά και στρατιωτικά.
1: Mm-hmm.
3: Θα έχει επιτυχίες, θα κάνει μια μεγάλη νίκη στην Πελαγωνία το 1259, όπου συντρίβει τις Ενωμένες Δυνάμεις τη Σικελίας, του Δεσποτάτου της Υπήρου και του Φραγκικού Πραγκιπάτου της Αχαΐας. Ε, θα νικήσει τους Βουλγάρους, θα αποσπάσει ξανά περιοχές Στη λεγόμενη Ανατολική Ρωμιλία, δηλαδή την Αρχαία αλλά και τη Μεσημβρία, και θα υποτάξει τελικά το δεσποτάδιο τη Υπήρου. Υπάρχει όμω κάτι που ετοιμάζεται, ένα μεγάλο κίνδυνο που προετοιμάζεται από τη δυτική μεριά και είναι οι βλέψει που έχουν οι Φράγκοι κυρίω να διεξαγάγουν μια μεγάλη εκστρατεία κατά του Βυζαντίου και να καταλύσουν πλήρω το Βυζαντινό κράτο. Είναι, εδώ είναι ο, ο Φράγκος ο κάρλος Ντανζούλ. σε σε συνεργασία με τον ΠΑΠΑ, έχουν συμφωνήσει με τον έκτοτο πλέον φράγκο αυτοκράτορα το Βαλδουίνο να κάνουν εξτρατεία και να διαμοιράσουν το Βυζαντινό κράτος. Σε αυτή τη συμμαχία προσχωρούν σλαβικά, λατινικά κράτη, ακόμα και μερικά ελληνικά κράτη της Βαλκανικής. Σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο, σε αυτή τη δύσκολη φάση, που όλοι προέβλεπαν ουσιαστικά μια συντριπτική ήττα του Βυζαντίου ήδη από εκείνη τη στιγμή, μιλάμε για το 1260 περίπου, θα δείξει εξαιρετικέ ικανότητε ο Μιχαήλο Βαλεολόγος Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, θα κινηθεί διπλωματικά, θα στρέψει την Ουγγαρία κατά των Σέρβων, του Τατάρου κατά των Βουλγάρων και κυρίω θα αντιληφθεί τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στον Πάπα και στον Κάρλο Ντανζού. Ενώ ο Κάρλος Ντανζού θέλει πολιτική κατάκτηση και διαμερισμό τη Βυζαντινού κράτους, ο Πάπας κυρίω θέλει υποταγή της Ανατολικής Εκκλησίας και ίσως καν να μην επιδιώκει την κατάλυση του Βυζαντινού κράτους. Γι' αυτό λοιπόν ο Μιχαήλ, ο 7 ο παλαιόλόγο, εγκαινιάζει την φιλοδυτική στροφή, δηλαδή την προσπάθεια της Ένωσης των Εκκλησιών με υποταγή της Ανατολικής Εκκλησίας προκειμένου να εξασφαλίσει βοήθεια την αρρωγή, φερδόση, του Πάπα. Ε, δίνει λοιπόν στην λεγόμενη σύνοδο της Λιόν το 1274, ομολογία πίστεως και τυπικά μετατρέπεται σε καθολικό ηγεμόνα. Πλέον ο Μιχαήλ ο παραλόγος ως καθολικός ηγεμόνας, δεν μπορεί να δεχτεί επίθεση από τους δυτικούς. Αυτό θα ήταν άνανδρο. Βέβαια υπάρχουν πολύ μεγάλες αντιδράσεις στο εσωτερικό και είναι αυτό το στοιχείο που λέγαμε πώς αρχίζει πλέον ο λαό να αυτοπροσδιορίζεται σε ένα διαφορετικό πλαίσιο, με κύριο γνώμονα το στοιχείο της τρισκίας και αυτό θα υποχρεώσει τον Μιχαήλ τον Παλαιολόγο σε μια έτσι άγρια καταστολή, θα φυλακίσει πολλούς ανθρωτικούς, ακόμα και μέλη της οικογένειάς του. Ε, όλα αυτά βεβαίω προσωρινά έχουν αποτρέψει το μεγάλο κίνδυνο, αλλά ε, ο Κάρνος Δανζού συνεχίζει να να οργανώνει αυτή την εκστρατεία... και φαίνεται πλέον ότι θα συμβεί το μοιραίο... θα συμβεί το 1281 με τη συνθήκη του Ορβιέτο... πλέον όλοι έχουν συνενοηθεί... για να επιτεθούν στον Βυζαντινό κράτος. Εδώ λοιπόν θα κάνει... ίσως το πιο σημαντικό πράγμα στην... Ε, βασιλεία του ο Μιχαήλο Παλαιολόγος. θα κάνει μια πανέξυπνη κίνηση... ξέρει ότι το ορμητήριο των δυτικών είναι η Σικελία... Θα συνενοηθεί λοιπόν με τον Ισπανό ηγεμόνα της Αραγωνίας και θα εξασφαλίσει στο λαό της Ιταλίας χρήματα, όπλα και την υποκίνηση, την οργάνωση που χρειάζονται για να ξεσκοθούν. Έτσι λοιπόν, το 1282 έχουμε αυτό που στην ιστορία καταγράφεται ως σικελικός ασπερινός δηλαδή έχουμε εξέγερση του ντόπιου πληθυσμού στην Σικελία με υποκίνηση του Μιχαήλ του Παλαιολόγου και έτσι η Βυζαντινή Συμμαχία καταρρέει σαν
0: Η αντιβυζαντινή Συμμαχία. Ναι. Ε, για να προχωρήσουμε γιατί ο χρόνος πιέζει πια και ποια σημεία διαλέγεται γιατί είμαστε στη στινύστερη φάση πια ε, από τους παλαιολόγους ότι ξεχωρίζουν μετά δηλαδή. τον Γενάρχη.
3: Ναι. Ε, μετά ακολουθεί μια σκοτεινή περίοδος ε, έχουμε μια περίοδο εμφυλίων πολέμων mm. Υπάρχει μια σταδιακή εξασθένιση του κράτου. Καταναλώνει τι ηθικέ και τι τελευταίε εν πάση περιπτώσει ηλικέ δυνάμει που έχει. Ε, στα χρόνια του επόμενου παλαιολόγου, για παράδειγμα, θα έχουμε αύξηση τη φορολογία. Είναι ενδεικτικό ότι τα φορολογικά έσοδα φτάνουν μόλι το 1-8 από αυτά που υπήρχαν στην εποχή των Μακεδόνων. Αυτό δείχνει την οικονομική κατάρρευση. Οι στρατιωτικές δυνάμεις έχουν μειωθεί σε 3.000 υπή που είναι μισθοφόροι κυρίω. Mm-hmm. Το βιζαντινό νόμισμα έχει νοθευτεί. Και οι Ιταλικές πόλεις κυριαρχούν στο εμπόριο. Όλα αυτά λοιπόν προδιαγράφουν αυτό που έρχεται. Την ραγδαία εξασθένηση, την οποία θα προσπαθήσουν βεβαίως να αντισταθμίσουν με με το να υποταχθούν στη Δυτική Εκκλησία. Γι' αυτό και θα δούμε όλους τους επόμενους σχεδόν Βυζαντινούς Αθροκράτορες να προστρέχουν στη Δύση, να κάνουν... Πολύχρονε επισκέψει σε ρητικούς ηγεμονέ να ταπεινώνονται μπροστά στον Πάπα. Θα ε, ήταν στο σημείο να φυλίσουν τα το πόδια του Πάπα, προκειμένου να εξασφαλίσουν την υποστήριξή του. Παράλληλα σε όλη αυτή την πορεία, βεβαίως, θα έχουμε μια ε, ανάπτυξη των Τούρκων οι οποίοι περνούν στα Βαλκάνια. Εδώ παίζει ρόλο ότι το 1354. Έγινε ένα μεγάλο σεισμό που κατέστρεψε πολλέ πόλει τη Στράγκη και οι Τούρκοι το εκμεταλλεύτηκαν, εγκαταστάθηκαν σε αυτέ, στην περιοχή τη Καλύπολη και τη Ανατολική Στράγκη. Και σιγά σιγά θα οργανωθούν μέχρι να έρθει η ώρα τη τελική επίθεση. Βλέποντα λοιπόν την άνοδο των Τούρκων, πάρα πολλοί δυτικοί ηγεμόνε θα εκφράσουν ενδιαφέρον. Πρώτα απ' όλα οι Σέρβοι θα εκφράσουν ενδιαφέρον να του αντιμετωπίσουν. Θα έχουμε μια σειρά αποήτες, θα πετύχουν νίκες οι, οι Τούρκοι και απέναντι των Σέρβων στον Εύρο το 1371 και στο Κωσσποπέδιο το 1389. Οι Βυζαντινοί δεν έχουν δυνατότητες να αντιπαρατεθούν. Βασικά κερδίζουν ε, μια παράταση επειδή οι, οι, οι Τουρκία αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα και κυρίως στην επίθεση των Μογγόλων η οποία καθυστερεί ουσιαστικά την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης για περίπου 50 χρόνια. Mm-hmm. Και σταδιακά βεβαίως φτάνουμε προς το τέλος, όπου, για να επιταχύνουμε τη συζήτησή μας, όπου έχουμε τον τελευταίο τον Κωνσταντίνο, τον ενδέκατο τον παλαιόλογο. Αυτό αυτός ανακηρύσσεται ε, αυτοκράτορα στο 1449 όχι στην Κωνσταντινούπολη, στον Άγιο Δημήτριο του
0: Μιστρά. Μα στείλατε και το σχετικό οπτικό από το χώρο τη θέψης. Ναι, α, είναι
3: εντυπωσιακό αυτό. Υπάρχει το σημείο τη θέψης. Και να σημειώσω κάτι που και εγώ το έμαθα φέτο, όταν επισκέφθηκα το Μιστρά, ότι κάθε χρόνο στι 29 Μαου η, η εκκλησία λειτουργεί. Mm. Δηλαδή σήμερα υπάρχει λειτουργία στον Άγιο Δημήτριο, στον, στον Μιστρά. Να σημειώσω δύο λόγια για την προσωπικότητα του Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου. Ε, θα έλεγα είναι και πιστεύει και αντιλαμβάνει τον εαυτό του ως Έλληνα αυτοκράτορα. Το λέει με πολλούς τρόπους αυτό. Γι' αυτό μιλάει όταν πηγαίνει προς την Κωνσταντινούπολη ότι είναι η χαρά και η ελπίδα όλων των Ελλήνων. Και είναι ρομαντικός, στα πρώτα χρόνια προσπαθεί, επιχειρεί μια ανασύνταξη και καταλαμβάνει τελικά ολόκληρη την Πελοπόννησο. Ε, προχωράει προς τα πάνω, καταλαμβάνει σε κάτι στερεά Ελλάδα και απλώνει την κυριαρχία του μέχρι την Πίνδο. Και έχει ρωματικά τον στόχο να ανασυγκροτήσει το κράτο παρά τι μειωμένε δυνατότητε που έχει. Όταν εδώ οι Τούρκοι θα στραφούν εναντίον του, επειδή έχουν πολύ υπέρτερε δυνάμει, θα τον νικήσουν στο εξαμήλιο. Και έτσι φτάνουμε στο τέλο. Που έχουμε μια Κωνσταντινούπολη που δεν έχει πλέον. Ε, δεν έχει κάποια ενδοχώρα, υπάρχει μόνο μια πόλη.
0: Δεν έχει τίποτα ουσιαστικά.
3: Μόνο Οτι... μισθράση υπάρχει. Ναι, ναι, ναι. Και να σημειώσουμε εδώ, όπω είπαμε και ότι ο πληθυσμό είναι πολύ πολύ μικρότερος έχει υποστεί μειώση και από τον λιμό που είχε πλήξει την, την πόλη τον προηγούμενο αιώνα άρα η Κωνσταντινούπολη που πέφτει το 1453 είναι μια σκιά της μεγάλης Κωνσταντινούπολης που αν μου επιτρέπεται ο παραλισμός είναι η Νέα Υόρκη του Μεσαίωνα
0: άρα οι 52 μέρες και πάλι πολλές θα ήταν με βάση τη, τη συγκέντρωση ισχύως από πλευρά ε, των ε, Οθωμανών Τούρκων του Μωάμεθ του Β του κατακτητή του επωνομαζό ε, και πέφτει σαν ορίμο φρούτο περισσότερο. Η ιστορία, ε, παρόλα αυτά, σε αντίστοιξη με το σήμερα ε, έχετε μία σκέψη ότι αυτά τα αμυγός, αυτός ο αμιγός α το πω έτσι, εθνικός χαρακτήρας που έχει πάρει προς το τέλος των, των τελευταίων τεσσάρων αιώνων η αυτοκρατορία κουβαλάει και το σπέρμα της Επανάστασης του 1921 και όλα αυτά μαζί ενταφιάζονται ω ιδέα με τη μικρασιατική καταστροφή,
3: Μπορούμε συνολικά να το πούμε έτσι. Για να το, για να το εξηγήσουμε αυτό λίγο, θεωρώ ότι η θυσία του, γιατί πρόκειται για θυσία, δηλαδή ο Κωνσταντίνο, ο Παλαιολόγο, είναι ο Λεωνίδας του Μεσαίωνα. Δεν επιλέγει να παραδοθεί, επιλέγει να δώσει μάχη μέχρι σε σχάτων. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία αργότερα για το υπόδειλο γένος. γιατί του δίνει ένα μήνυμα. Συνέχισης του αγώνα Όπως το αναφέρει και ο Κολοκοτρώνης Όπως καταγράφεται είναι εκδοτολογικός Άρα λοιπόν παίζει μεγάλο ρόλο Αυτό το μήνυμα που δίνει Το αγέροχο ε, Ο παλαιολόγος Εδώ βέβαια θα σημειώσουμε Το άλλο που είπαμε και το πρέπει να μας μείνει Ότι η λατινοκρατία που επιβάλλεται μετά το 1904 Είναι αυτή που ξαναφέρνει Είναι αυτή που δημιουργεί Την νέα αυτοσυνειδησία του ελληνικού κράτους, Την αντίληψη δηλαδή των κατοίκων του ελλαδικού χώρου κυρίως και τη Μικρά Ασίας όμως mm-hmm. γιατί υπάρχουν ακόμα πληθυσμοί στη Μικρά Ασία οι τελευταίοι έφυγαν με την καταστροφή του 1922 ή ξεχνάμε ότι το 1922 ήρθαν 1,9 εκατομμύρια πρόσφυγες και αν συμπεριλάβουμε και αυτούς που σφαγιάστηκαν από τους γιογμούς και τις γιονοκτονίες που έκαναν οι Τούρκοι μιλάμε περίπου για 2,5 εκατομμύρια ενώ με την απογραφή, ε, αν θυμάμαι καλά, του 1926 ε, Το τουρκικό κράτο συμπεριλαμβανομένων Κούρδων και άλλων εθνοτήτων είχε περίπου 13 εκατομμύρια.
0: Άρα, οριακά ήταν τα πράγματα τότε. Τότε. Η τότε αναλογία πληθυσμιακή ήταν
3: ένα προ ένα με την Τουρκία. Γιατί δεν ήταν τόσο μεγάλη πληθυσμιακά όσο είναι τώρα. Γιγαντώθηκε στι μεταπολεμικέ δεκαετίε με ρυθμού γεννήσεων 6 παιδιών ανά γυναίκα. Και σε μεγάλο βαθμό, πολλοί από του σημερινού Τούρκου, και αυτό διαπιστώνεται πλέον με τα τα στοιχεία τη γενετική ανάλυση έχουν καταγωγή, είναι εξισλαμισμένοι, Έλληνες ή Βυζαντινοί, να το θέσουμε έτσι, κάτοικοι των περιοχών ε, της Μικράς Ασίας. Εδώ λοιπόν θέλω να κλείσω με αυτό, ότι έχουμε στην πραγματικότητα έναν ιστορικό κύκλο που ανοίγει το 1204, μέχρι εκείνη τη στιγμή ο Ελληνισμός ως κυρίαρχος λαός του κρατικού μορφώματος του Βυζαντινού κράτους έχει περίοπτη θέση στην Ανατολική Μεσόγειο, αυτό έρεται μέσα από τις εσωτερικέ αδυναμίε που προκάλεσαν διάφοροι ανίκανοι αυτοκράτορες και δεν μπόρεσαν να αναστρέψουν αυτοί που ακολούθησαν. Η σημαντική διαφορά είναι ότι στην ιστορική σκηνή μπαίνουν πλέον οι δυτικοί ως παράγοντας που ελέγχει την Ανατολική Μεσόγειο. Ακόμα σε αυτή τη φάση δεν έχουν τους θεσμούς για να ελέγξουν αυτό το γεωγραφικό χώρο και τελικά έρχονται οι Τούρκοι οι οποίοι κυριαρχούν για περίπου 400 αιώνας. Η μεγάλη ιστορική εξόρμηση του ελληνισμού ξεκινάει το 1821 αιώνες, με όχι σταθμούς τους
0: 4... Όχι 400 αιώνες, 4 αιώνες.
3: Δυγνώμη, ναι, σε ναι. παραδρομή
0: του λόγου. Ε, παραδρομή, λογικό είναι.
3: Η μεγάλη λοιπόν ιστορική εξόρμηση του ελληνισμού ξεκινάει το 1821. Έχει, είναι μια εποπία, είναι εποπία των βαλκανικών πολέμων. Την ίδια ώρα βεβαίως το ελληνικό έθνος ακολουθεί μια πορεία στις ρίγνωσης με εξαναδραποδισμ Βαλκανίων και θα φτάσουμε στην κρασεπική καταστροφή όπου θα θεριζωθούν από τις εστίες τους πληθυσμοί που κατοικούσαν πάνω από 30 αιώνες. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι σε αυτή τη φάση, στη δική μας γενιά τίθεται υποοριστική κρίση ποιος θα κυριαρχήσει στην Ανατολική Μεσόγειο και εδώ πλέον ο ελληνισμός πρέπει να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις του να μην έχει ε, καμία αυταπάτη ότι οι Τούρκοι δεν θα επιδιώξουν την ανασυγκρότηση, μα το λένε με κάθε τρόπο, την ανασυγκρότηση τη Οθωμανική Αυτοκρατορία και θεωρώ ότι κομβικό στοιχείο στην οικονομική και ηλική ανασυγκρότηση που είναι η βάση για κάθε ισχύ που μπορεί να αναπτύξει μια χώρα είναι η αξιοποίηση του ελληνικού ορεικτού πλούτου που κρύβεται στι θάλασσέ μα.
0: Αναστάσιο Λαβρέτζο σε μια άλλη προσέγγιση 29η Μαΐου που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον με σημεία ιστορικά καμπές Θέλω να τον ευχαριστήσω για τον κόπο, γιατί είχε πολύ κόπο αυτή η προσπάθεια να μαζέψει σε λίγο χρόνο τόσα πολλά δεδομένα. Καλημέρα κύριε Λαβρέτζο. Θα τα πούμε. ευχαριστώ. Να ξέρουν οι φίλοι μα ότι είπαμε πολύ λιγότερα από αυτά που θα μπορούσαμε να (laughs) πούμε. Είναι προφανέ. Σα ευχαριστώ πολύ όμω, έστω και κάτω από αυτέ τι συνθήκε. Καλή σα ημέρα, να είστε καλά. Όχι, να είστε καλά. 11 και 58, καλημέρα σε όλου. Ραντεβού αύριο το πρωί, 10 και κάτι.